2: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Eh, si me escucháis así como un poco más contento, dentro de lo que cabe, eh, es porque estoy en Barcelona ya. Empiezo aclarándolo porque estoy ya lo daba muy por hecho y en realidad la semana pasada todavía estaba en Alemania, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, O sea, la felicidad, quiero decir, normal si estés contento Un par de contenedores habrás quemado
2: No te creas, ¿no? ¿No? Además los que tengo justo al lado de casa me los han quitado Me han jodido bastante por, los, por una obra
0: Eso no los quemes, son los tuyos Claro, claro, no, 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 no la basura si no
2: Me han puesto una obra malísima, malísima Mucho mucho polvete de este de Que no, que no eh, pero por lo demás, fantástico, vaya, estoy aquí con, con mi desorden, con mis cables, con mis mierdas, me eché un banquish ya se me ha olvidado lo de Wolfenbutter, así que pasamos página. No os penséis que eso significa que no tenemos problemillas, llamémoslo, en el podcast de hoy, porque, a ver qué me contáis, Víctor, Marta, desde... desde Madrid solo Víctor, ¿no?, <risa>
0: Yo no sí, estoy porque... en Madrid. Sí, sí.
1: Pues pues yo no. Y de hecho empiezo pidiendo perdón porque se me escucha <risa> con un montón de eco. Y lo siento. Pero es que o sea, estoy con el micro de siempre, estoy en el PC de siempre, estoy todo igual, pero estoy en una habitación absolutamente vacía. Y claro, po, po, hay eco. No lo he pensado. Y no me puedo poner en has... otro lado.
0: ¿Eso es porque te has mudado a Andorra?
1: <risa> Ojalá. Porque eso significa que estaría haciendo pasta. Pero no. Estoy, estoy en Málaga. He, he bajado a Málaga... Y, eh, pues, pues eso, estoy un poco mm, improvisando. Y la improvisación me lleva aquí, a, a hablar con Echo. ¿Qué voy a hacer?
2: Bueno, yo qué sé, podría ser peor. Podrías estar en, en Alemania, Marta. O sea, Piensa, piensa ya, en
1: eso. O sea, es verdad, es verdad. Me encanta porque siempre tiene la vuelta positiva a todo, Pep.
2: Ya, hoy estoy medio optimista y yo creo que es el Fortnite. Fíjate, que me ha contagiado... Con tanto color, tanto baile Sigo, ¿eh? Con el Fortnite No voy, no, no suspires, Víctor, porque no voy a alargarlo mucho Pero, pequeño seguimiento Obligado, estoy en el nivel 24 Del pase de batalla O sea, todo va bien, todavía no... ¿Y cuánto,
1: cuánto te tenía que llegar para que te saliera rentable?
2: O sea Puedo comprar o desbloquear El pase de batalla Con los pavos que me dan En el nivel 31 O sea, eso está, eso está hecho Eso está hecho pero el personaje que me gusta es nivel 60 Yo creo que se puede Porque queda mucho tiempo todavía Los desafíos veo que van siendo asequibles He ganado tres partidas ya Que no, no había ganado ninguna hasta ahora eh... Estoy bien, estoy bien Con el Fortnite, ¿eh? no, no quiero insistir Porque sé que Víctor no está solo En eso de fruncir el ceño Pero Pero, pero, pero bueno, yo qué sé, qué quieres que te diga He jugado el Fortnite esta semana
0: Fortnite no existe el, for, el Fortnite yo soy negacionista del Fortnite. No existe. Es un, es un juego que no ha existido nunca.
2: Ya. Yeah. Bueno, pues nada. Se ve que hay una poca de gente jugando,
0: ¿eh? <risa> dicen es dicen que es popular.
2: Eso Es un bulo. Muchos un pulo. bots
0: también. No quiero llevar a... Estaba viendo que... que... La, la... Se me estaba yendo la analogía peligrosamente cerca del holocausto no quiero llevarla por ahí no quiero llevarla por ahí como por la de mucha gente no iba a decir no 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 hay mucha gente no vamos a vamos a correr un tupido velo porque el Fortnite lo único que despierta es, un, eh, es mala sangre mala sangre
2: pero tú piensas, Víctor que yo estoy en, en pre campaña también como todos claro y, y me interesa primero llegar al público joven del Fortnite
0: o sea, es populismo quieres decir
2: no y segundo eh, me interesa dejar claro que, que aquí las promesas se cumplen Yo eh, expuse una hoja de ruta Para con la temporada 1 del capítulo 2 del Fortnite y, y lo voy a cumplir lo Voy a cumplir. Voy a ir fichando Y os voy a ir comentando cómo va, cómo va el, el progreso Tengo también fe de ratas Porque... Los candidatos presidenciales también nos equivocamos de vez en cuando... ...y lo que hay que hacer es, es reconocerlo. La semana pasada hablamos de Google Stadia... ...y preguntaste tú, Víctor, si, si se había agotado a la Founders Edition. Sí, es. Yo dije muy rápido que no. Y se ve que sí. O se ve que Google dice que sí. No no sé si, si podemos mal pensar aquí... ...pero es cierto que ahora en muchos países, incluido España... No se puede comprar la Founders Edition. Tú, si sí entras en Google Stadia, ves una cosa que vale 130 euros, de ahí mi confusión, pero que es una Premier Edition. Que se parece mucho a la Founders porque tiene un contenido similar, un mando, aunque sea de otro color, el Chromecast Ultra y la suscripción de Stadia Pro, pero no tiene un, un bodypass, creo. Un, ¿no? un código para que se lo des a un amiguete y pruebe también eh, el Stadia Pro. ¿Qué pasa? que lo de la fecha del 19 de noviembre eso es para los primeros que vayan saliendo no pero han dicho también desde Google que a lo mejor a algunos paquetes si se han pedido hace poco pues igual llegan unos días más tarde pero vamos eh, a la hora de intentar medir el éxito de Stadia hay que decir la información oficial de Google es que la Funders Edition está agotado en, en casi todas partes me parece sospechoso. Tampoco voy a hacerme aquí el despistado. Creo que a nivel de imagen es mejor decir que se ha agotado y poner otra cosa, que es básicamente lo mismo. Pero bueno, eh, la aclaración había que hacerla. Después, otra cosa que es que dije que no tenía ningún amigo y sí tengo uno: el, el perrete de la guitarra del Animal Crossing. El, el de pillar.
1: Tocaqueque,
2: ¿tocaqueque ¿no se llama? ese uh -huh. que mola
0: bastante eh. Mola, o sea, se pillaron era... con las manos en la masa eh, además pero... con ese ¿Sí? con ese, esa trola es así es así o sea, vale. no sé si
1: sabéis que, que los discos de tocaqueque están súper guapos o sea, que se pueden escuchar
0: sí, sí lo y sabemos. están guapísimos lo sabemos
1: vale, es que quiero ya dejar eh, algo que, que hay que aprovechar para que lo sepa toda la humanidad que le interese en <ríe> los juegos o sea, a tope con los discos
2: claro, yo sí que es verdad que lo tengo aquí en la estantería pero yo nunca he hecho uso de un amigo, ¿no? Nunca lo he puesto encima de un lector NFC de estos, con lo cual en mi cabeza, en mi imaginación, esto es la hostia, me va a dar 10 millones de vallas en el, en el Animal Crossing de Switch. Tengo muchísimas esperanzas puestas en, en Totaqueque. Y después, en, en, en la frontera entre la corrección y la aclaración, sí quería cerrar un poco el tema de Riot Games porque había gente que nos decía que que, que no habíamos sabido ver la estrategia de la compañía y, y yo creo que dejamos más o menos claro que, que comentábamos esos anuncios desde cierta distancia, ¿no? lo comentábamos porque por supuesto nos parecía importante pero no pretendíamos hacernos pasar ni muchísimo menos por expertos del LoL y, y, y sobre eso dos cosas, me apunté como deberes, eh, ver un documental que hay en Netflix, que nos han recomendado algunos oyentes, creo que se llama League of Legends Orígenes, está en Netflix aquí en, en español y tal, y pinta bien, o sea la verdad es que tiene buenas valoraciones, me lo voy a mirar. Y después insistir en algo que, que, que me creo totalmente, ¿eh? pero igual no recalcamos lo bastante la semana pasada, que es que la apuesta de Riot... Por supuesto, no se basa en la originalidad... ...pero sí se basa en... Eh, ...subir, digamos... El, ...el listón o el estándar... ...de lo competitivo, ¿no? Y en ese sentido... Eh, ...no es poca cosa... ...lo de que insistan... ...en la monetización justa para el juego de cartas... ...por ejemplo, ¿no? Porque se ve, insisto... ...no me he ido ahí a entrevistar a 80 personas... ...pero me lo puedo creer... ...se ve que en el Hearthstone... Eh, es difícil competir a cierto nivel si no te gastas un buen dinero en sobres. Y lo que pretende Riot es hacer esto mucho más justo o democrático, digamos, para que lo que cuente de verdad sea la habilidad y no, no el dinerico. Con lo cual, eso es fantástico. Y, y me creo que lo puedan hacer, ¿eh? porque creo que es indudable que LOL es... Eh, Igual en su momento lo fue StarCraft, ¿no? Cuando empezamos a escuchar todo esto venía de Corea con el StarCraft. Pero creo que ahora mismo LoL es el referente en cuanto a eSports, en cuanto a organización de torneos y, no sé, dar espectáculo a la comunidad, digamos. Así que, que me creo todo eso y, y me gusta, por ejemplo, que, que dentro de esa apuesta hiper decidida por los eSports eh, tengan en cuenta la lucha, ¿no? Y tengan en cuenta el Evo y cuando hablábamos de el... la sombra de China y todo eso era un poco por el contexto que nos obligaba de Blizzard, ¿no? Pero en cuanto a eSports, yo creo que no es ningún secreto que no es el tema que más controlamos pero que interés y respeto, el, el que queráis y más, vaya Vamos a, a seguir estos juegos, estos eh, estas ramificaciones del de League of Legends y, y ese Project A que es la nueva franquicia vaya a mí, a mí me pareció un buen anuncio ¿eh? lo que hizo Riot además
1: en lo que empezamos a decir ¿Mm? que, que nos parecía guay y lógico y una buena estrategia de negocio y que, o sea, me alegro un montón de que la gente nos diga eh, no sé, complicarlo, cómo se ve desde el punto de vista del jugador porque es que lo que pasa es que nosotros, sobre todas las cosas de negocio y las compañías y tal, tenemos otra perspectiva. Igual mm. que la gente que compita profesionalmente tiene otra perspectiva. Y muchas veces esas perspectivas no coinciden. Yo creo que en Riot no coinciden. Pero también han admito que no tengo tiempo para jugar a League of Legends. Mm. O sea, es algo que no, no puedo probar. Y, com y como entonces, yo no puedo tener esa perspectiva de comunidad, que al parecer es lo que hace bien Riot. Quiero decir... Eh, eh, la gente que me ha dicho algo sobre lo que dije en el podcast Siempre me han dicho Sí, pero es que no te das cuenta lo bien que trata la comunidad Lo bien que no sé qué Hombre, claro, no me di cuenta porque no soy parte de esa comunidad claro, claro. No sé hasta qué punto lo, lo hacen bien en ese sentido Entonces, yo puedo dar la versión de lo que veo Y está muy guay que la gente venga y nos diga la versión Que tienen ellos como como jugadores y, y fan de la compañía
2: Que a ver, que, que no se ha liado ni, ni, ni mucho menos ¿eh? Que no es esto un no, mensaje no. institucional ni una disculpa Es simplemente ese comentario Porque sí creo que en ese caso concreto de cómo afecta la monetización a la competición. Eh, creo que creo que lo tuve poco en cuenta. Y es verdad que es, que es muy importante, joder. Y, y, y que, que guay, que Río lo haga bien en ese sentido. Bien, bien, bien. Y creo que ya está. Creo que ya podemos empezar con, con lo de esta semana. Que a ver, a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Porque tenemos un par de lanzamientos grandes, importantes, que justo salen hoy, estamos grabando viernes día 25 por la mañana y que hemos podido probar, pero más o menos poco, a ver si, si tiene sentido hacer unas impresiones y matizarlas la semana que viene, pero en principio el comentario grande de The Outer Worlds y de Call of Duty Modern Warfare se queda para el próximo podcast
0: The Creo... Outer Worlds, de hecho lo estamos jugando a plena potencia todo el todo el escuadrón, sí, ¿Sí? Sí, yo me lo tengo con el Game Pass, pero
2: claro, es que se, se me solapa con Call of Duty y con Fortnite. Así que, <risa> a partir de ahora, todo se te va a solapar y, con Fortnite, ¿no? No, que solo haré esta temporada, luego ya luego ya relajaré. Pero sí, sí, yo, yo tengo curiosidad. Pues bien, eh.
1: Eso suena tan a Junkie, Pep.
2: Que no, que no, que es verdad. Que ¿Tan verdad, a que, que lo digo, ¿verdad? Luego me paso al LOL ya. Así que eso, eh... Aviso, porque porque a lo mejor estáis ahí en YouTube y no veis al Capitán Price en la miniatura y decís, hostia, ¿qué pasa con el Duty? Ya veremos. Primero, tenemos que eh, comentar la actualidad, que yo creo que, que pasa necesariamente por insistir en lo de que a las compañías se, se les está yendo de las manos completamente lo de las fechas de lanzamiento, retrasos y, y, y demás mandangas. Yo estoy un poco enfadado con eso, que ya me dirás, ¿eh? que no, no nos, nos sentamos y esperamos a que salgan los juegos. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. ¿eh? Pero lo de lo de esta semana, que de hecho las dos noticias salieron con muy poquita diferencia de tiempo, tiene mucho de cachondeo ya. O sea, es grave, es grave. <ríe> o sea, The Last of Us parte 2, que hace justo un mes se anunció para el 21 de febrero Ayer dijo el Druckmann que se han dado cuenta que no, que el 29 de mayo mejor. Es que, que no tiene
1: nada de lógica. Que lo
2: están acabando de pulir, que tiene que llegar al nivel de excelencia que se espera de Naughty Dog, lo de siempre. O sea, lo de siempre con, con un tono un poco más, aquí sí, de disculpa, ¿no? Consciente de que es una situación o, o es un cambio ridículo. Pero al final es eso, lo, lo, lo grave no es que se retrase de Last of Us, que no sé pasa con casi todos los juegos especialmente de Sony hay un último retrasito de un mes o dos casi siempre con Uncharted 4 quiero recordar que fue así también eh, el problema es haber anunciado la fecha el mes pasado ¿no? Pues si no estás seguro si no te puedes comprometer totalmente con esa fecha pues, pues no, anuncies espérate ¿eh? si es que no hay ninguna prisa ya venderás mochilas y figuras y ediciones para coleccionista igualmente es que qué necesidad no lo entiendo no lo entiendo Tiene que haber algo más Tiene que haber Claramente tiene que haber algo más
1: Claro, es que lo que, no, lo, lo que nos hace que, que sospechemos Es precisamente Que haya tanta diferencia Entre el anuncio de retraso Y el anuncio de la fecha Porque por mucho que tú digas Es normal En los juegos de Sonic Que haya un retraso Por supuesto Y si nos hubieran dicho la fecha eh, Pues yo qué sé En junio nos hubieran dicho sale en febrero y ahora nos dicen que no, yo no sospecharía nada. Simplemente diría, bueno, es que los desarrollos son así. A veces pasan cosas que no te esperas y, y el juego pues no está cuando tiene que estar. Pero en un mes. O sea, pretenden que me crea Que hace un mes no sabía que tenían que pulir el juego para llegar a la calidad de excelencia. claro Es que es súper sospechoso.
2: Muy raro, muy raro. También es verdad que a lo mejor Sony no quería anunciar esto tan pronto, el retraso. Pero sí empezaron a sonar los rumores, en Kotaku se publicó... Primero se dijo, se va a decir algo sorprendente sobre un juego first party de Sony. Entonces empezaron las especulaciones, de que si el Ghost of Tsushima se iba a Play 5, que si no sé qué. Y entonces vino Jason Schreier, eh, que está de baja por paternidad, lo repite todo el rato en Twitter, pero va haciendo paréntesis ¿no? para para, para preguntar cosillas. Entonces pre preguntó esto y publicó en Kotaku. Se ve que se retrasa The Last of Us Parte 2 hasta mayo. Y al, al, a las pocas horas, Sony hizo el comunicado oficial. Claro, a lo mejor les estaban forzando a hacer eso, pero lo que no cambia es que el 24 de septiembre anunciaron la fecha en el State of Play, que, que, que eso sigue siendo lo raro, ¿no? Entonces... Claro
1: que, que anuncien el retraso, vale, pero ¿por qué daban una fecha entonces, que sabían que no iba a ser, claro. que no iba a ser la correcta? ¿Qué puede ganar Sony con eso?
2: Claro, no lo sé. No lo sé. Por cierto, hablando del sushino... El mismo Schreier decía que de rebote se retrasa también, que nunca tuvo fecha, pero las previsiones internas eran publicarlo durante la primera mitad del año y ahora se va a publicar durante la segunda mitad del año. Que claro, que aquí lo veremos después también con Ubi, se empieza a acercar todo a la, la nueva generación, en principio, porque es que vete a saber si incluso retrasan la llegada de Play 5 y por eso lo mueven todo, No, no... No lo sé, no lo creo, supongo que es pronto incluso para ellos, eh para decidir eso. Pero, pero es que tiene que haber alguna razón. Moverlo de año fiscal, ¿no? Febrero era el año fiscal actual, mayo es el año fiscal siguiente. A lo mejor con el, con el Fortnite, no lo digo en broma, eh, me río porque estamos otra vez con el Fortnite, pero no lo digo de coña. A lo mejor con el Fortnite eh, han vendido pases de temporada suficientes como para cumplir X objetivos para este año fiscal con lo cual se quitan presión de encima con, con su catálogo no tengo ni idea a lo mejor creen que Death Stranding van a vender mejor de lo que esperaban, no lo sé pero pero este retraso tiene que haber sido de rebote, no me creo que, que lo que dices tú Marta, que se hayan dado cuenta que echaron una partida el otro día y el Druckman dijera, pues igual pido tres meses
1: está, está poco pulido, está poco pulido, que venga hombre algo. que lo de la, evidentemente o sea lo único que, que veo claro que bueno me lo has dicho tú antes de empezar a grabar y, y es lo único que veo así lógico que, que sea lo que sea tiene que ver con un cambio de año fiscal me parece significativo en ese sentido eh, el retraso de que pase de un año a otro ahora ¿por qué, por qué lo anuncian y después lo cambian o por qué querían, por qué querían que pensáramos que sería en este año fiscal porque no, no o sea el retraso es a otro pues eso es que no, no se puede saber yeah. Pero a mí me
2: escama Como siempre es eso Seguramente no nos lo van a decir Nos quedaremos con, con las ganas de saberlo Pero vaya, ahí queda 29 de mayo de Last of Us Part 2 Que hay mucha gente que dice Pues me espero y lo juego en Play 5 Yo aviso, anuncio Que no voy a poder esperar <risa> El 29 de mayo le doy aunque sea en la Play 3 Metiendo el disco ahí a presión <risa> Vaya putas ganas Después Más sorprendente si cabe, es que Ubisoft ha retrasado todos sus juegos, o sea, todos eh, los tengo aquí apuntados God and Monsters Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion eh, y, y el de patines supongo, no, no los tenía todos apuntados al final el, ¿cómo se llamaba? Roller Champion de patines vamos, que, que todo Pero, o sea, se la mueve. noticia es literalmente todos todos, todos, todos. O sea, no hay ni uno que se quede. Igual alguno que no estaba anunciado, pero... Pero todos los juegos que tenían fecha, que de nuevo, se tiró claramente a la piscina Ubisoft poniendo fecha a todos esos juegos, creo que lo comentamos en el E3, ¿no? Que el Gotham Monsters, del que no sabíamos absolutamente nada, acababa el tráiler con 25 de febrero. Y en plan, los cojones, Guillemot. Pero bueno, pues ahí, aquí lo tiene. <ríe> la cuestión... Eh más allá de los motivos que ya veremos cuáles son es que esto es un problema evidente para UBI porque sus acciones han bajado un 12% ¿eh? es que es, es una liada para que os hagáis una idea de lo que suponen estos retrasos, claro, es bajar las previsiones de beneficios para este año fiscal para el que termina en marzo de 2020 de 480 millones en las previsiones a ...entre 20 y 50... ...claro... ...no es solo que se le haya pegado el Breakpoint... ...que también... ...sino que... que ya, ...ya no cuentas el dinero del White Dogs Legion... ¿no? ...porque está en otro año fiscal... ...y es bestia... Es, o sea, ...me pongo en la piel de un... ...accionista... ...y, y es para ...también es verdad... ...si tuviera dinero yo compraría acciones de Ubisoft ahora... ...porque es que <risa> volverán a subir... ...simplemente es, se aplaza todos unos meses pero pero el año fiscal 2021, lo decía también Ips pinta pinta guapo. Pero es eso, es bestia, o sea, yo no recuerdo un informe financiero tan devastador como el de Ubisoft, de pff, vamos a ganar mucho menos dinero del que pensábamos y retrasamos todos los juegos. Es que no no hay un informe peor, no, no se puede se puede chapar, pero no se pueden dar peores noticias a los inversores, es bestia. Todo esto viene motivado suponemos, por el batacazo de, de Ghost Recon Breakpoint lo dicen abiertamente, ¿eh? que ha vendido mucho menos de lo esperado que la recepción por parte de la crítica ha sido decepcionante incluso decían que The Division 2 en menor medida también se había quedado por debajo de, de las previsiones y a partir de aquí hacen una serie de análisis que me parecen más o menos interesantes pero también un poco precipitados decían que han detectado que es difícil vender la secuela de un juego como servicio que ha ido mejorando con el tiempo no dando a entender que la gente prefiere quedarse con el de Division y que se vaya actualizando que no tener de Division 2, yo tengo mis dudas sobre esta lectura, pero bueno, eso es lo que dicen y, y en cualquier caso si, si, si forzamos el optimismo deberíamos poder ver aquí una una pequeña apuesta de Ubi por la calidad, ¿no? Que aquí cada uno que se la crea o no, pero a mí me gusta que Breakpoint sea un punto de inflexión, porque es que realmente no se puede permitir lo de Breakpoint. O sea, ¿A qué te refieres? A que tocaba, tocaba este, este to toque de atención por parte de, de todos, vaya, de, de crítica, de público, de... no. No se puede sacar un juego así, Ubisoft. En 2019 no te lo vamos a comprar. Es que no te lo vamos a comprar.
0: Ubisoft tiene esta cosa de. Eh, borbónica, un poco. De. No, no se volverá a repetir. ¿Ya? Que ya lo hizo con Assassin's Creed, ¿eh? ¿Sí? Hace dos años. De hecho,
2: Guillemot, antes estaba escuchando en mi podcast favorito el audio de la presentación de los resultados financieros. Que Es Guillemot ahí una hora hablando. Y decía eso, que que es que ya, ya habían hecho esto dos veces antes, refiriéndose al, al parón de Assassin's Creed para volver con Origins. fue Y el, la otra, no, no, no la recuerdo, la verdad. Pero es totalmente esa, esa idea, Víctor. Sí, sí. Y que tiene un punto de cierto, quiero decir. El parón de Assassin's Creed lo vimos. Sí que es verdad que después después les, les dura poco esa energía, ¿no? Pero...
0: Claro que, pero, pero que en estos casos hay que predicar con el ejemplo, en realidad. Y quiero decir, eh... Ubisoft tiene eh, historial, ¿no? De, de hacer la jugadita de exprimir algo hasta, que, hasta quitar cualquier... Mmm... Energía vital del juego, de quien lo hace, de quien lo juega, de. como que. es una cosa de, de. que exprimen todo hasta hasta unos límites acojonantes. Mientras en paralelo hacen también otras cosas buenas, ¿eh? No, que siempre me dicen que me meto mucho con Ubisoft. Bueno. Eh. pero, pero es un hecho, quiero decir. Assassin's Creed lo exprimieron. de. de. de, de formas. un poco de formas menos cuestionables y más dentro de que todas pueden verse como cuestionables en el sentido de que no es lo mismo exprimir Assassin's Creed haciendo nuevos Assassin's Creed que, que eh, crunch mediante o como sea, tienen curros, son juegos eh, pues pepino, tal, tal, tal y luego con spin-offs más o menos lamentables, revendiendo eh, revendiendo juegos antiguos de, de una manera... ...más o menos desesperada como para mantener en el, en, en el candelero Assassin's Creed a toda costa, etcétera, etcétera. Eh, así que con, con, con este... Yo, yo estoy... O sea, quiero decir... Eh, no, no piden perdón por el juego, sino por los resultados. Quiero decir, si hubiera ido bien el juego no sería en plan vamos a dar un parón porque nos hemos dado cuenta de que el juego está un poco quemado ya tal 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 entiendes lo que quiero decir que el que el producto digamos el, el juego el su diseño su modo de de producción de promoción de de de, de venta de su mm, estrategia de monetización lo que sea todo lo que tiene que ver con el juego en sí mismo es irrelevante eso es un mensaje para los inversores, evidentemente. Sí. Y en ese sentido a mí me da igual, porque va, porque va a pasar... Ex, eh, y quiero decir, pueden predicar con el ejemplo y, y mejorar o, o darle más peso a la parte a la parte pues más creativa y más excelente de Ubisoft, que la tiene también ¿eh? y que ha dado muy buenos juegos en los últimos años. Casi, casi todos los años sale un juego bueno de Ubisoft. Quiero decir, bueno de más allá de tus filias o fobias personales con las series específicas de Ubisoft, cada año o cada dos años como mucho sale un juego y dices, joder, chapó, ¿no? Es un juego creativo, original, in eh, innovador en la medida que haga falta, etc. Eh, eh, obviamente estos no son el, el, el mejor ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, Far Cry... Bueno, los últimos Far Cry, de hecho, por esos no se disculpan, aunque son igual de malos. Quiero decir, son juegos... Eh, hechos con, con patrón en, en los que lo único que cambia es que a los artistas y ingenieros de sonido y etcétera, etcétera, etcétera que hay un Ubisoft trabajando, todos buenísimos y les doy un beso a todos en la boca eh, les piden que hagan otros dibujitos en plan, aquí hazme un dibujito de Estados Unidos aquí hazme un dibujito de Estados Unidos pero ponme música de Kesha y colores de neón, aquí hazme un dibujito de... De, de la prehistoria, ¿no? Aquí anda un dibujito y tal. Pero el juego es literalmente el mismo. Llevan haciendo el mismo Far Cry desde el 3, literalmente. Sí, sí. sí, sí. Pero, pero clavado, el mismo juego, exactamente. Huh. En muchos casos con el mismo argumento, quiero decir. <risa> es que no cambian ni eso, van de lo mismo. Desacojonante. Entonces, si piden disculpas ahora, como lo pidieron con, con Assassin's Creed, es porque de la reventa del mismo juego eh, pasado por el microondas no ha salido el resultado que los inversores esperaban no que, la, no que los jugadores esperaban o que ellos esperaban o que nadie esperaba excepto los inversores que son los que se pueden haber visto decepcionados con pues con el, con el rendimiento de un juego que por lo demás tenía, estaba en las mismas condiciones de petarlo o de cagarla que cualquier otro porque de nuevo es el mismo juego ¿Entiendes lo que quiero decir? Que lo veo independiente del. del... O sea, cre cre eh, creo que de debatir sobre el juego es, eh, es, es. Es un poco inútil. Porque no ya. se va a sacar ninguna conclusión de ahí. El juego, pues bueno, tú dirás: Es que, joder, es que tal, es que la monetización, es que el, el, la, el, el farmeo, es que tal, no sé qué, no sé. Es que hay juegos exactamente iguales incluso Ubisoft petándolo en las mismas condiciones con la, con, con la, con la misma propuesta entonces, yeah. entonces debe ser otra cosa no yeah. debe ser otra otro debe estar en otro sitio la el, el porqué de que de que se, se le haya pegado y el porqué de que pidan perdón no, no debe estar en el juego mismo ya yeah. entiendo
2: yo, yo creo que Breakpoint es peor que la, que el juego medio de Ubisoft ¿eh? pero también es verdad que mi opinión es la misma sobre Wildlands y, y vendió muy bien. No sé si una y no más Santo Tomás o qué, pero pero, pero es bueno, verdad ¿qué, que...
0: ¿Qué gran diferencia hay entre Wildlands y Breakpoint?
2: Nada, ninguna, ninguna. La, el, el momento de presentarlo y, y, y la credulidad, supongo. No lo sé, no lo sé. Ubisoft, lo hemos dicho mil veces, es una compañía que, que venía dependiendo mucho de sus presentaciones en el E3. Durante unos cuantos años ¿eh? ya, desde el... Watch Dogs primero, famoso pero pero es, es cierto yo no sé ver la diferencia entre Wildlands y Breakpoint, la verdad no, no sé ver. también hay un contexto en el mercado en general que es, que es muy distinto ¿eh? con los free to play y demás, cuesta más hacer que la gente pague 60 o 70 euros por un juego, por supuesto pero iba a decir Víctor que estando de acuerdo por supuesto en lo que has dicho que si el juego fuera igual de malo pero hubiera vendido mucho más el Ips Estaría engatado con él, pero, joder, es que cuando sales y dices, vamos a retrasar todos nuestros juegos, no puedes engañar a la gente. Tienes que, 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 que ser un poco más humilde de lo normal y hacer un poco más de autocrítica de lo normal. Y, y la hizo, ¿eh? O sea, lo que quería decir es que sí hablaba, evidentemente no puede salir, y decir, vaya chufa nos ha salido, pero, pero sí decía... Que a la hora de implementar innovaciones Tienen que ir con cuidado para hacerlo perfectamente Porque si no, no sé qué Que con Breakpoint no se ha sabido diferenciarlo bastante Para resaltar los elementos novedosos del juego O sea, con las palabras más bonitas que uno pueda imaginar estaba diciendo que les había quedado regulero O sea, hay un punto sí, 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 sí. de compromiso más elevado de lo normal insisto, eh, porque es que no puedes hacer otra cosa que de hecho eh, nos hemos dejado algunos algunos ya anunciados pero en cierto momento de, de, del discursito se dice que todos estos retrasos le permiten tener más tiempo de desarrollo a School and Bones que estaba previsto para el año fiscal 2021 <risa> y se va a entender que se va más atrás todavía y después ...hasta donde yo he llegado... ...lo he dejado a mitad del turno de preguntas... ¿eh? ...no sé si alguien se lo preguntaba más tarde... ...pero el billón Gueta Nivel... ...ni se menciona... ...es decir, no lo esperemos para este año... ...ni muchísimo menos... ...y después tampoco hacen balance del YouPlay Plus... Que me ha parecido curioso... ...y puedo imaginar por qué no lo hacen... ...pero... ...pero eso... Lo, el, ...el... ...el resumen a corto plazo es... ...que entre marzo de 2020... ...y abril de 2021... Tienen que salir Gotham Monsters, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion, el de los patinetes, y después, decían, dos juegos no anunciados de nuestras franquicias más potentes. Uno es Assassin's Creed, sin duda, y el otro tiene que ser Far Cry.
0: Far Cry, sí, puede ser.
2: Y por cierto, a todo esto decían que todos, todos los juegos estarán optimizados ya para la nueva generación. Veremos qué significa eso, porque todavía no tenemos muy claro cómo funciona la retrocompatibilidad, si habrá dos versiones distintas, si habrá pack de texturas o qué, pero, pero eso, que ya todo apunta a la nueva generación. Esto les permite rascar unas décimas en Metacritic con la excusa de siempre de analizado en PlayStation 5 o Scarlet no con lo cual el framerate va un poquito mejor
0: ahí. Sí, sí. Mira, El caso de Ubisoft también me parece para paradigmático, porque tienen al mismo tiempo un ejemplo de serie requemada y un ejemplo de serie que puede gustar más o menos, yo ya no entro en, en eso si, pero que pero que creo que gestiona mejor la, la, la serialidad misma ¿no? que por un lado es Far Cry y por otro es Watch Dogs precisamente, porque Far Cry insisto, que puede gustar más o menos. Yo el, el New Down este, por ejemplo, lo disfruté bastante porque es un juego más o menos cenutrio que, que, que se juega a gusto. Vaya, no, es un, no, no quiero decir que sea un mal juego o algo mal hecho o desagradable, no. Es un juego, que te pone, un juego de tiros que, bueno, te pones ahí, te viene un oso, se come un notas que va pasaba por ahí, te echas una risa, está bien. Es juego de fumarte un porro. Eh, y pero es el mismo juego, literalmente, una y otra vez, que se llama Far Cry, como podría llamarse For Cry o Full Cruy, o, o, o. Shooting Game 1, 2, 3, 4, ¿sabes? En el sentido de que no tienen un universo especialmente cohesionado. Lo único que. Lo único que los mantiene, digamos, eh, más o menos unidos. Es lo que más pronuncia el. el, el el, la requemazón, que es que van literalmente de lo puto mismo y, y es muy difícil que no vayan de lo mismo sin que dejen de ser Far Cry en el sentido de que la historia de la persona que llega a un sitio más o menos enloquecido y, y se va, digamos dejando consumir por, por la situación de locura que hay ahí dentro esa es esa, esa es esa historia, Far Cry más que cualquier mecánica, quiero decir, si hacen un juego de, de putas plataformas que va de eso y lo llaman Far Cry, pues dirías, pues tiene sentido, porque esto es un Far Cry. Eh, y luego al otro lado está Watch Dogs, que es un universo más o menos cohesionado, se puede ambientar en muchos sitios, más o menos eh, llevando a cabo la, lo, la, lo, lo, las mismas acciones o, o desarrollando más o menos las mismas mecánicas, puede dar lugar a juegos bastante distintos sin que, sin que pierdan su identidad, digamos, ¿no? Entonces joder, no sé, que me, que, que creo que, que les hace falta a Ubisoft le hace falta más Watch Dogs y, y menos eh, Far Cry me da la sensación. Y menos Tom Clancy en general, sí. En sí, yo creo que también. O sea, Watch, Watch Dogs me recuerda más a un, a, a una serie de cómics, por así decirlo, ¿no? que hay que aunque esté, uno esté ambientado en Londres y el otro en Detroit y el otro en no sé dónde, en San Francisco. ¿Era Detroit el primero? No, Chicago, no, de, Chicago, Chicago. Eso. Eh, es el, sabes que es el mismo juego, ¿no? Porque hay como un universo compartido, por, con una serie de elementos súper reconocibles. Es, es como un, joder, es como una, es, a mí me recuerda a un TVO en ¿no ¿Mm. Creo que creo que está bien llevado. Además, no es que, no son unos juegos que me apasionen especialmente, pero creo que está llevado con cierta dignidad. Eh, entonces me parece que, ese, que ahí es donde más brilla Ubisoft, quiero decir. Como, como como estudio creativo yo entiendo que la que, la, que tienen que convivir la, la creatividad con el negocio lo entiendo pero no sé no sé igual quiero decir igual si pides perdón porque estás requemando las cosas y lo que haces en vez de en vez de ser potenciar lo, lo, la, tus partes digamos más eh, más creativas y más brillantes es por buscar maneras nuevas de requemar otras cosas, ¿no? En plan, hostia, esto con el microondas ha ido mal, voy a meterlo en el horno a ver si, a ver si ahora <risa> con el gratinado va mejor, ¿no? <risa> claro, en plan, y, y luego lo, y si no a la plancha, si no tal, es como, joder, re, no requemes, ¿sabes? tienes tiene nin, Ninguna compañía del mundo probablemente tiene la... El, el talento y el, la fuerza de trabajo bruta, quiero decir, a nivel de gente contratada en estudios de todo el mundo, etcétera, como Ubisoft para hacer de todo. Y es que lo han hecho, quiero decir. O sea, es sí. una gente que puede hacerte el Grow Home, el Mario Rabbids, el Steep el los Rayman, el, Steve, el, Rayman el, el juego este de los patinetes, tal. quiero decir que que interés digamos o intención o, o, o gusto por hacer cosas nuevas y distintas y tal lo tienen ¿no? sí sí pero pero este da un poco de, a mí me da un poco de lástima vaya que, que su negocio digamos o la parte que, que mantiene el, la, los elementos más creativos sea precisamente la pues, la pues la más ramplona y la más vulgar sí sí y es que ahora a ver
2: esto... Estoy viendo las, las, las notas que tengo aquí en la libreta y es que ¿cómo colocas esto, tío? O sea, ¿qué cantidad de juegos grandes? Es que eso, Ubisoft ha, ha creado un monstruo y lo saben, ¿eh? Y, y, y Con si, la suscripción, tío. Si todo va bien, lo, lo, lo rentabilizan, pero, pero... Fácil, fácil, ¿eh? Pero es que tienes... Imagínate, tú eres el encargado de, de poner fecha a los juegos dentro de Ubisoft. No sé si es Ifs o, 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 o quién, pero alguien tiene que decidir ¿Dónde mete un Watch Dogs, un Assassin's Creed y un Far Cry? Más o menos juntos, ¿eh? ¿Septiembre, noviembre y qué más? No sé, no sé. Es curioso. Le preguntaban en el primer turno de preguntas, creo. Decían, vale, si lo retrasáis al siguiente año fiscal, esto empieza en abril y ahí ya está el Cyberpunk. ¿Cómo vais a tener eso en cuenta, no? Últimamente... Se está hablando mucho del cyberpunk como agujero negro de ventas, ¿no? Como fue Red Dead Redemption el año pasado. Y, y decía Guillemot que no... que nunca planifican sus lanzamientos teniendo en cuenta los de la competencia porque siempre cambian las fechas. No, no sé si hay que leer entre líneas ahí en el caso concreto de cyberpunk, es una pequeña obsesión mía, pero... pero me hizo gracia que dijera eso. Y, y, y es verdad ¿eh? que últimamente he estado leyendo muchas cosas sobre Cyberpunk. Análisis que dicen que va a vender 20 millones, no sé qué. Creo que hay miedo, es razonable, ¿eh? a, a salir cerca de Cyberpunk. Y no sé si lo de Naughty Dog tiene que ver con eso también. Supongo que no, porque 29 de mayo ya es lo bastante lejos. Eso es, a mí me, me pone muy nervioso porque pienso en muchas cosas a la vez. Pero me gusta mucho lo de poner fechas, ¿eh? lo de... Pensar en quién decide cuándo sale el juego
0: tiene que ser chulo. Hay un vídeo... Y, y voy a decir esto para cerrar y pasar a lo siguiente, ¿vale? Yes. Eh, hay un vídeo bastante recomendable de Kotaku en YouTube eh, que era un stream... Bueno, es un streaming que hizo Tim Rogers sobre Final Fantasy 3. ¿Mm? Final Fantasy 3 barra 6 en función de cómo lo conozca cada uno. Eh... Y mola mucho porque habla... Tim Rogers tiene mucha memoria, ¿no? La broma es que, que se acuerda de todos los días de su vida. Y, y comenta que cuando salió Final Fantasy 3, eh, él no, no había visto la portada del juego nunca y no sabía el, el día en que, sal, en que salía el juego. Porque en esa época no se anunciaba fecha de lanzamiento, se anunciaba un mes. Entonces que fue un día a la tienda y estaba el Final Fantasy 3 y, y fue en ese momento cuando vio la portada por primera vez, porque en una revista él compraba eh, ponía octubre de 1993 pues eh, y, y, y no, pero no sabía qué día, entonces como que fue a la tienda y, y, y no venía en el en la anuncio, no venía en la, ni la carátula ni capturas de pantalla del juego ni nada y que fue ahí cuando vio el Final Fantasy 3 por primera vez, eh, directamente en la tienda yo creo que deberían hacer eso ahora que no sepas cuándo, que sea en plan sale más o menos y que no digan ni el mes, que o sea, sale en... El, el año fiscal, en la segunda mitad de, 2000, de 2020, por ejemplo y que tú pues bueno, pues de la que vas a, yo que sé, vas a la frutería pues de la que vas a la frutería te pasas por el game un momento a ver, a ver cómo va la cosa, oye ¿Salió ya este? ¿El Last of Us 2? No, todavía no. Bueno, bueno. bueno ya, ya vengo la semana que viene. Yeah. A ver qué tal. No, sería más bonito, ¿no? Estaría Sentar bien. La vida, de, la vida de barrio con los videojuegos. Yo creo que le puede venir bien a Ubi, sí. Luego le mando un WhatsApp a
2: Guillemot. A <risa> ¿Viste que está el Team Rogers hypeando al máximo su vídeo del Death Stranding? Ah, hostia, no, 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 no. lo vi Está en Twitter todo el día hablando... De, del vídeo del Death Stranding vaya, el embargo acaba el 1 de noviembre entonces lo va a publicar pero, pero me, me, va a ser para me, verlo me aquello, vaya.
0: eso va a ser para verlo porque este, este personaje te hace un vídeo de 45 minutos sobre Octopath Traveler cuando lo sacan en Steam ya no ni el lanzamiento original no como sí, una sí. O, o el del Dragon Quest 11 no sé si son 30 minutos El de la Switch Como hablando solo de las cosas específicas de Switch eh, Entonces el de Death Stranding Yo espero que dure de la orden de 8 horas Sí, sí, sí Y evidentemente lo veremos Cuando hayamos sí, terminado sí, nosotros el juego eh pero No, 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 yo lo voy a ver el, 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 el mismo día uno ¿Qué va? Te lo juro por Cristo ¿Qué va, tío? ¿Qué dices? Por Tim Rogers, no por Death Stranding
2: Pero no, 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 no ¿Sí? Sí Sí, Hostia.
0: sí no, seguramente no, al final no Ahora es que tengo mucha ansia Tengo muchísima ansia Si ya. quieres eh, Voy a contar la historia, Insider Venga eh, No nos han enviado desde Stranding a nosotros Esto sí Por una mezcla, entiendo De odio visceral Y de envidia También, ¿no? Porque somos una gente Que yo que sé, que viste bien Que habla bien Que huele bien que va a hacer la compra a las tiendas del barrio... No sé dónde envidia coño nos vas a meter ahora, eh, Vito? Envidia de nuestro estilo de vida. Entonces no nos han enviado el, el Dead Stranding. A pesar de que yo, evidentemente, hice intentos de todo, de todo tipo. Excepto colarme en las oficinas de Sony por la noche, he hecho todo. Eh, pero, a cambio, sí nos enviaron Medieval. Fue pero como... Igual. Fue como Dead Stranding, ¿no? Pero tengo algo que igual te interesa. <risa> Entonces, eh, voy a hacer un par de comentarios sobre Medieval. Venga, que me he venido de arriba. Eh, el primero es Hot Take. La prensa del videojuego, corrupta, como es sabido, está utilizando a Medieval como cabeza de turco ...para compensar... ...las notas... ...quizá excesivamente altas... ...que va a recibir desde Stranding... ...¿qué dices? ...y han tomado... ...la han tomado con el pobre Sir Daniel Fortesque... ...para... ...que... ...para, para tener un escudo digamos... ...para... Eh, ...desviar las acusaciones de... Eh, ...pues de o, de... ...o de estar comprados... ...o de comerle la polla a Kojima... La, hay do, esas dos acu acusaciones van a, digamos, van a circular, ¿no? Es sabido. Están ya, quizá no a plena potencia. No, igual no ha salido el tren entero, pero ya está la estación ya hay gente en la estación esperando. Tú sabes, Víctor, que hay gente que, que se va a creer que hablas en serio, ¿eh? Hablo solo medio en serio. <risa> pero también hablo solo medio en broma. Vale, vale, vale. Luego, eh, me gustaría un pequeño tirón de orejas a Sony y, y que esto no se vea como una declaración de guerra, porque aún así quiero mi Dead Stranding eh... Medieval, este remake de Medieval debería haber sido mejor y me voy a explicar el Medieval original a mí me parece un juego moderadamente mediocre, no me parece un juego particularmente bueno creo que en su momento eh, los méritos que pudo tener tenían menos que ver con el juego per se y más con una serie de valores que representaba que en ese momento eran pues muy novedosos y muy vanguardistas y muy atractivos en realidad, o sea, eh, su que se parecía más a una película de Tim Burton que a el Alex Kidd, por ejemplo, o, a, o al Sonic o al Mario, quiero decir. O sea, que estaba más cerca del mundo del cine que el de los videojuegos. O sea, había trascendido un poco el, el videojuego para bebés. Y era ya una cosa un poco más eh, madura. No, no adulto, pero sí adolescente, desde luego. Que supongo que la mayoría de la gente disfrutó de este juego en su día. pues O sería adolescente o estaría entrando en la, en la adolescencia. Mm -hmm. Eh... Tenía unos valores de producción muy altos... Incluso en España estuvo doblado al castellano... Era un juego... Era uno de esos juegos que... Que, que, que en su época... Eh, no sé si la gente que está escuchando esto... Estaba viva incluso en esa época... Pero el estar doblado al castellano era... Eh, señal de cinco Jotas... Sí, era bueno... En plan, hostia, increíble... Es, es, es significativo que de esa época... Se recuerden mucho las intros, ¿no? Claro, claro, claro... El mismo día... Curiosamente, que Medieval salió Metal Gear Solid, que es otro juego. Eh, pues también muy recordado por el doblaje, eh, específicamente, ¿no? Eh, ¿Esto es así, el mismo día? En Estados Unidos, sí, 21 de octubre oh, de 1998. Y esta vez coincide con el Mother Warfare. Es que pobre es ser Daniel, ¿eh? Pobre. Es que las que la tiene. Eh, pero luego el juego, eh, aunque tiene todo este envoltorio, ya digo. Extremadamente interesante, lo veo muy interesante como pieza dentro de la, de la, de la progresión de Sony, ¿no? De, 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 la, de la producción propia de Sony, hasta hacia dónde han, han querido ir desde el principio y que, y que es algo que ha culminado hoy en... Joder, pues en el The Last of Us o en el Uncharted 4 o en el God of War o en, o en Death Stranding que literalmente está plagado de actores de Hollywood, ¿no? Eh... Pero eso, el juego es eh, pues, antiguo, es un juego anticuadillo, eh, que, que eh, abarca más de lo que puede apretar a veces, que hace cosas interesantes pero que no tiene la posibilidad nunca de presentarlas de una manera apropiada, eh, que... que para mí es para mí es representativo que el, ni el combate o sea, es un juego de es un juego de acción vaya de dar espadazos o martillazos o flechazos a enemigos que, que van apareciendo eh, y de saltar básicamente esas son las acciones básicas pero como, como no es posible controlar todo lo bien que se debería ni el salto ni el ataque pues ni ninguna exención de combate es demasiado compleja nunca ni siquiera los jefes, que son un poco más interesantes, pero tampoco son particularmente complicados. Ni hay secciones de salto interesantes, en realidad. Porque es muy difícil controlar el salto. En, en, en Play 1 se entiende el porqué, ¿no? Porque es un, era una consola que, que era lo que era. Eh, y, que, y que el juego este, pues, eh, aún así me parece más meritorio en PlayStation 1 que ahora. Mm. Eh, y entonces es un juego, pues, bueno, pasable. No, no voy a decir que sea malo, ni que sea reprobable, ni que haya que azotar a quien, a quien lo hizo, pero es un juego normal. No no es una cosa... Es un juego que, que tiene más carisma que calidad, quiero decir. Sí. Eh, la, la historia misma del juego es eh, también representativa de, esta, de, de este estar entre dos tierras de querer y no poder, en realidad. Porque no es posible, porque es una historia... Moderadamente cómica con, con una serie de enredos que, 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 si no los lees, casi ni te das cuenta, ¿no? En realidad, porque toda la, todo, todo la, la el, el backstory de Sir Daniel Fortesque no, no se cuenta en el juego, en realidad son, es un, son o sea, unas pinceladas. Y que, y que no me lo quieran vender como... Algo de que tengas que... Claro, no, no, no. Se dan unas pinceladas porque no pueden más, ¿no? Es, es una cosa de... De que básicamente le matan en una guerra al primero, tal, no sé qué, no sé cuál. Y, y toda la historia, hasta el final, de hecho, porque el final es, es bastante gracioso, de hecho. Son eh, malentendidos y y, y... y errores. Es una cosa... Es una historia graciosa. Con, con matices que están bien, bien pensados, pero que no se pueden... Transmitir correctamente al final. Y que, joder,
2: no, no lo había pensado, Víctor, perdona la interrupción, pero que se le nota, más, más de lo que yo tenía presente a Medieval, de ese origen británico. O sea, que es un poco fable en ese sentido, ¿no? En el tono, en el humor. Sí, sí. sí, sí, sí. sí. Y es, verdad, si, es verdad que está bien. Si eso.
0: Daniel Fortes, que es, se supone es un héroe, etcétera, etcétera, pues en realidad no es un héroe porque es un charlatán que le matan. Eh, porque se mete en camisa, en camisa de once varas, camelándose al rey, etcétera, etcétera. Es que el, 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 incluso el final es de ese palo. Es, es, tiene un humor, joder, muy, muy interesante en realidad. Sí, 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 sí. Me gusta mucho eh, Blackadder y todo eso, y, y, y tiene algo, tiene algo de, de aquello. Y la, pero la cuestión es que no, no puede transmitirlo en ningún momento, ¿no? Entonces este remake, eh, que se presenta como los de Crash Bandicoot, básicamente, o Spiro, es decir, que es el mismo juego con mejores gráficos y ya... Eh, creo que, que tiene ese problema. Que, que, que le hace falta material adicional. ¿Sabes? O sea, para, para entender por qué cojones merece la pena jugar a este juego. Que no digo, la, que, no digo que no merezca la pena, ¿eh? O sea, eh, yo soy el primero que juega a, a, a mojones de, de primera categoría por, por H o por B, vaya. Y, y soy el primero que siente nostalgia por cosas malísimas. Pero... Pero si lo hago es por algo, ¿no? Hay una serie hay un contexto que alguien que, que, que no conociera este juego en su momento, eh, pues lo, le va a sudar la polla básicamente, va a haber un juego relativamente torpe y que y a la, y al que la demo no le hace, no hace ninguna justicia en realidad, porque la demo es literalmente lo peor del juego, que es cuando no tienes absolutamente nada, no hay... Eh, prácticamente profundidad a nivel de combate o de, o de ningún tipo, ni de diseño de niveles, ni nada. De lo, los mejores enfrentamientos, etcétera están evidentemente más adelante. Eh, entonces, esto me parece una oportunidad perdida para que Sony explique por qué, carajo, este juego es interesante. Que es algo que, es, que se da, por supuesto, ¿no? Es como, no, no, es bueno porque es bueno, ¿no? Es, explícame por qué. No. ¿Sabes? O sea, quiero decir, si, si... En el sentido de que... Yo pienso en este, en este juego como, yo que sé, en una película de, lo, de los años 30, por ejemplo, ¿no? O en un libro del siglo XVII o del siglo XV, incluso. Eh, que... están escritos o filmados o lo que sea de, de otra manera. ¿Sabes que es pues más o menos lo mismo de lo que lo que se hace ahora pero pero viejito? Eh, pero por eso las ediciones que suelen salir de libros antiguos, etcétera o de películas antiguas vienen acompañadas de, de por breve que sea un algo que te explique por qué, por qué esto merece la pena que se venda a día de hoy en vez de olvidarlo como se olvidan tantas cosas, ¿no? en, en realidad, o igual que en un puto museo cuando te ponen un carro, un carro mato te explican por qué un puto carro mato es digno de, de admiración ¿No? Y de, y, de, y de interés Evidentemente, si tú si vas a un concesionario de la Renault Y te venden un carromato Piensas, ¿qué es esto? ¿Por qué quiero yo un carromato? ¿No? En vez de un coche ¿O por qué me tiene que me interesar un carromato? Entiendo que hace falta un, un poco de explicación y un poco de contexto Y un poco de De, de mimo y, en ese, y aquí le falta todo eso Porque incluso el menú principal es, es igual Ya yeah. ¿Sabes?
2: No quiero machacarlo más de la cuenta porque solo he jugado la demo y efectivamente me parece muy mala, de suspenso. O sea, me parece bueno, de tener que explicar qué ha pasado aquí, eh porque recordemos que esto ni siquiera es el primer remake de Medieval, que hubo ese Resurrection para sí, PSP, el PSP. PSP que era, quiero decir como Resurrección, era mucho más ambiciosa porque ahí sí estaban dispuestos a cambiar y actualizar cosas y a renovarlas incluso y si entonces se consideró que eso era lo que había que hacer, creo que es evidente que nos estaban diciendo que no era apropiado sacar el medieval de Play 1 tal cual, ¿no? Por, por mecánicas, por diseño, por presentación, por una serie de cosas. Y que ahora, siendo esto una plataforma infinitamente más popular que PSP, estando la marca PlayStation en un momento de más exaltación, eh, teniéndolo todo mucho más de cara, en definitiva, que se dé ese paso para atrás, que se diga, no, esto va a ser un remake de los cutrones... No no por nada, ¿eh? Sino porque hay cosas que se definen A la hora de presupuestar un juego Quiero decir, el, el objetivo aquí Siempre ha sido Esto va a ser un juego menor Porque se va a vender 25 pavos Y se lo vamos a encargar a Other Ocean eh, ¿Por qué? Me cuesta muchísimo aceptar o entender esto Como Como la mejor de las soluciones Para devolver la vida A ser Daniel Fortesque No sé, me parece un juego que, que no tiene ganas de nada Como proyecto, ¿eh? ya no como juego Que al final entiendo que, que no es Outer Ocean quien decide No, yo voy a ser Tremendamente fiel al, al original Esto es Sonic dice, mira, tenemos este dinero Y vamos y queremos llegar hasta aquí Adelante mm. Me cuesta mucho entender esto Ya digo, que te arregló una Playstation Experience Porque sacaste el Sean Liden con la camiseta Y acabaste con el teaser Y por lo menos salió un titular que eh, con la nostalgia te salen los números porque la gente lo va a comprar igualmente porque son 25 y se lo pasaron bien con él cuando eran pequeñicos vale, eso es todo lo que me tienes que decir, pues yo no voy a poder ponerme del lado de tu juego
0: sí, la, y, y, y es que no, te, no tendría que ser así no, 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 no es para, así, nada, para pero, nada pero tendría, no tendría por qué ser así no no insisto que, que y esto lo digo eh, Independientemente de, de lo bueno o malo, o, o del cariño o no que, que uno le tenga al juego, vaya. Si te si te lo explican bien, creo que lo, creo que lo recibes de otra manera. Simplemente. O sea, yo he tenido que leer mucho sobre Medieval para. Primero para, para, para comprender de qué va la historia, por ejemplo, ¿no? Para, para ponerlo. Quiero, quiero decir, si no sabes ni en qué año salió Medieval, eh cuesta muchísimo, muchísimo ponerlo en, en contexto, saber qué estaba pasando en ese momento cuesta hasta saber si el dual shock existía o no. Claro, ¿Existía pero es que no. el dual shock cuando salió Medieval? No
2: lo sé,
0: es no, difícil no. saber a que sí, creo que no había, había salido medio año antes, ¿Ah, pero sí? la cuestión es que, sí, pero la cuestión es que todo este tipo de no sé si se entiende por dónde voy, todo este tipo de información igual puede parecer una tontería, pero para ¿Por qué la cámara de Medieval es así? Pues igual es así y no de otra manera por la por la implantación que tenía el DualShock en ese momento. Y saber este tipo de cosas eh, creo que ayudan a poner en contexto este juego que, 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 lo, que lo vendan a 20 euros. Correcto, quiero decir, este proyecto no es particularmente caro. ¿eh? No hay absolutamente nada en este juego que lo veas y digas, hostia, ojo, superproducción. No, es un juego medio. Es... es Está un paso por debajo de los Crash Bandicoot, de hecho, en ese sentido. A nivel de de de. complicaciones en que se meten para hacer la, la adaptación, vaya, alta definición. De hecho, petardea de vez en cuando es, no, no es la cosa más eh, pulida del mundo. Pero, coño, eh, hay que... este tipo de juegos y lo sabéis porque yo os doy mucho la turra en privado sobre los juegos viejos, eh, te, te los tienen que explicar, coño. Es que es, que es así, no, no hay que ir de listo por la vida. Te, estos juegos necesitan una serie de explicaciones. Y si no, lo único que son es masturbación para nostálgicos. Es hacerle una pajilla a, a un señor que cuando tenía, yo que sé, 12 años, se jugó el Medieval... Y que ahora echa de menos ser un niño. Sí, sí. Es eso. Es una cosa triste, es una cosa eh, pobre. Y, y no, no tendría por qué serlo. Cojones.
2: ya yeah, ya yeah. Y a ver, ese, ese chaval que lo disfrute. ¿eh? O sea, evidentemente aquí cada uno tiene sus recuerdos y tiene sus, sus ídolos y sus símbolos, ¿eh? Pero yo creo que claramente tocaba algo más. No, no por nada, sino porque esos mismos fans de Medieval, creo que ahora tienen moderadamente claro que la franquicia no va a ir a ningún lado. Quiero decir, con Crash, por era el ejemplo que mencionabas, Víctor, de otro remake que viene de, de la misma época, coño, te ponen la trilogía, a la gente le gusta porque es un buen trabajo, dicen, vale, ahora el Crash Team Racing, sacan el Crash Team Racing, a la gente le gusta, se revaloriza Crash, y ahora no es descabellado esperar un nuevo Crash Bandicoot. no Esa gente que tenía haciendo Skylanders y demás... Toys for Bob y compañía ahora tienen espacio por recorrer con nuevos Crash Bandicoot. ¿Con Medieval? ¿A quién va a poner Sony a hacer un Medieval 3? Nadie. Es
0: complicado. Es complicado. Porque, y esto desde luego no ayuda. ¿no? En fin.
2: Eh, seguimos con... Con un poco de Halloween. Sí, está de, de terror, ¿no? El podcast. De bromita. Un poco este Halloween, ¿no? Porque si... Ser Daniel Fortes, que no no es una cosa muy seriota Tampoco lo es el bueno de Luigi Que, es? que llega con Luigi's Mansion 3
0: eh, Pues sí, Luigi's Mansion 3 eh, Es la tercera parte de Luigi's Mansion Hasta ahí creo he, no he dicho nada polémico <risa> Y está cojonudo Ahí ya entra mi subjetividad eh, la cuestión es que eh, después de. por hacer un pequeño repaso de Luigi's Mansion, el primer Luigi's Mansion es un juego moderadamente contenido que se desarrolla en una mansión y punto pelota, ¿no? Eh, y en el, que, en el que básicamente eres Luigi y que tienes que ir a rescatar a Mario eh, armado con una aspiradora y una linterna con la que eh, atrapar fantasmas, básicamente, ¿no? Eh, el segundo Luigi's Mansion amplía la ambición del, de, pues, del Luigi's Mansion original, haciendo que la mansión sea más compleja, más grande, que salgas de la mansión que vayas a edificios aledaños, etcétera, etcétera, pero manteniendo de una forma más o menos estricta eh, el, la, la mecánica principal de linterna y aspiradora ampliando la eh, pues un poco con, con cosas eh, más, más o menos eh, con, con satélites, quiero decir alrededor siempre de esta mecánica principal de la aspiradora, que sirve aparte para aspirar monedas para aspirar cojines para aspirar libros, para aspirar un poco todo lo que haya en, en los escenarios y el tercero y hago tanto énfasis en la aspiradora por lo que ahora veréis eh... Pues básicamente hace lo mismo, pero llevando de una forma cuestionable, yo creo, eh, la ambientación de una mansión a un hotel. Y digo que es cuestionable porque ya no es una mansión. Y sin embargo, en, la, en el título prometen una mansión.
1: <risa> pero eso, eso es muy importante a la hora de, de tu disfrute en el juego. El hecho de que no sea una mansión, Víctor.
0: Pues ya empiezan Incumpliendo una promesa.
1: Pero es que, es que va, va arriesgado, cambia el título a Luigi's Hotel.
0: No sé, porque yo, yo no veo yo por qué es arriesgado. Pero espérate, aquí tenemos que abrir el
2: diccionario. Pero no sé, una mansión no puede ser el edificio, el estilo de la construcción y digamos luego si aquello se reaprovecha no es mansión, más es un adelante como hotel.
0: Es un rascacielos. No es ni una casa rural, quiero decir, una casa rural puede ser una mansión reaprovechada, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo, sí, no, 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 no. no es el caso, la cuestión es que eh, aunque cambia de nuevo la la ambientación aún así de una forma muy inteligente eh, la mecánica principal sigue estando en el aspirar y en la y en la linterna ¿no? condimentado digamos con la luz negra que sirve para desvelar secretos y para eliminar algunos fantasmas específicos y una... y una cuerda con un... con un desatascador, básicamente con una ventosa, vaya para pegarla en determinados sitios y tirar de la cuerda con la aspiradora de nuevo y con esto quiero decir que por mucho que eh, Luigi's Mansion eh, avance aunque es una de estas series de Nintendo más o menos secundarias digamos y que salen de pascos a ramos, eh, la mecánica sigue siendo la misma, ¿no? El control es extremadamente parecido, la manera en que forcejeas con los fantasmas, porque para quien no conozca mucho Luigi's Mansion, aquí a los enemigos te enfrentas flasheándoles con la linterna primero, luego aspirándolos, y, y se crea un forcejeo en el, en el que el fantasma va hacia un lado y tú tienes que tirar con el stick hacia el otro, hasta que, bueno, y hay una barra que cuando se rellena lo suficiente eh, tirando justo para el mismo, al, para el lado contrario que el fantasma, pues pulsará, pues como para darle en el suelo eh, para darle golpe en el suelo y, 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 bajarle la vida más rápido. Pero esa es la mecánica eh, principal, no hay más. No se añade salto, no se añade dash, no se añaden hostias. Se mantiene muy puro ese. Linterna aspiradora que ha sido siempre eh, lo, lo esencial de Luigi's Mansion, ¿no? Incluso, la, incluso el movimiento de Luigi, que es más o menos torpe, que es más. que tiene una carrera menos eh, fiable que la de Mario, que, que. que representa un poco su personalidad también, ¿no? En realidad, eh, se mantiene intacta, ¿no? Y esto es guay por cómo se combina con la estructura misma del edificio, que es que es un hotel y que tiene pues su recepción, sus, sus plantas con habitaciones, su sótano donde está el, el parking, por ejemplo. Pero que a medida que vas eh, aún subiendo de, de altura, eh, vas encontrando sitios mucho más extravagantes. Por mencionar un par que se han visto ya en previews, hay una... Hay una planta eh, que es como un jardín, básicamente, que está todo petado de, de, de árboles y de flores y de césped y de, y de todo tipo de, de vegetación. Hay una de ambientación egipcia en la que hay un desierto con una pirámide, incluso. En fin, que a medida que va subiendo de de, de planta, el... El, el hotel se va volviendo más loco, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que en un hotel de este tipo, de lujo, un hotel eh, con una ambientación medio ardeco ese tipo de hotel muy de maderas y dorados muy de... Al, de, 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 muy de, de sí, de, muy de rico eh, cuando los ricos tienen cubiertas las necesidades básicas, es decir Comer en el, la, en el comedor, dormir en la cama y aparcar el coche o hacer sus necesidades en la zona de, de abajo, de las calderas y tal y cual, eh, se, 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 se pierden en extravagancias absolutamente completas. Es, digamos, un alegato contra los millonarios. Esto, eh, hot take. Que, que he introducido aquí de, de golpe pero aparte lo que hace este lo que hace esta o sea lo que pueden hacer gracias a esta variedad de ambientaciones tan tan extrema porque ya digo que hay cosas eh, loquísimas y, y, y muy sorprendentes y muy graciosas vaya, eh, es presentarte maneras siempre diferentes de utilizar la aspiradora básicamente que Porque te sirve, o sea, porque eh, sirve para eh, lo mismo para, para aspirar. o Bueno, también se, se puede aspirar y también se puede expulsar aire, básicamente. Eh, y con eso puedes manipular eh, el timón de un barco, puedes eh, activar una bici estática, puedes... Eh, poner a navegar un, un barquito en una charca Puedes aspirar a arena del desierto Y mover la arena del desierto Para formar, por ejemplo, eh, montículos Y llegar a zonas más altas Puedes, combinado con la, con, la, eh, con la cuerda Puedes utilizar la aspiradora también Para mover objetos, para tirar objetos Para romper objetos unos contra otros eh, y abrir zonas del mapa o, o incluso para para, eh, para incluso para eh, re resolver eh, puzzles de, de todo tipo utilizando esta mecánica tan sencilla y tan básica que se utiliza de una forma eh, no solo interesante a nivel de diseño sino también sino también graciosa por, con efectos únicamente cómicos en combinación con los sustos que se pega Luigi o con cómo anda o con o con cómo interactúa con un perro fantasma que tiene que le sigue y que a veces te da pistas o a veces te te ayuda en algunos momentos concretos que que tienes que moverte por el hotel entre plantas, etcétera, para, para buscar cosas que no voy a desvelar porque sería medio spoiler eh y, y, y en fin, es eso la, lo, yo creo que su, el mayor valor de Luigi's Mansion 3 es cómo como consigue eh, en 13-14 horas que dura, igual menos, porque yo me atasqué debo reconocerlo en una planta, tuve que pedir ayuda a Vandal.net desde aquí un saludo a quien me ayudó eh, eso, ma mantener 12-13-14 horas de partida mostrándote constantemente ideas nuevas a, a veces son variaciones de otras que ya, que ya habías visto a veces son eh, versiones más complejas de otras ideas más básicas que se han ido desarrollando a lo largo de todo el juego pero en todas las plantas hay, eh, hay ideas nuevas y a menudo esas ideas no son no son gimmicks o, o no son detalles que ocurren en, en un único sitio, sino que digamos que articulan todo el diseño de, la, de esa planta y del reto que te propone eh, a, a veces alterando de forma muy 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 eh, nuclear eh, que hay que hacer para, para pasársela, ¿no? En cada planta básicamente por, por que se me ha olvidado mencionar la estructura del juego, hay un fantasma jefe final, digamos que tiene el, el, el botón del la, de la ascensor que te hace falta para subir a la siguiente planta, porque en el ascensor, eh, digamos, que los fantasmas del hotel se han llevado los botones y tu, tu objetivo es ir consiguiendo los botones para rescatar a no solo a Mario, sino también a Peach y a tres Toads, que que, que ha secuestrado el rey Boo. Eh, pues eso, en cada en cada planta hay un fantasma grande digamos que tiene la, el botón y, y el, básicamente la, la estructura básica de cada planta es resolver la pues la, la situación básica que se te plantea para acceder al jefe final y luego conseguir la, conseguir la el, el botón y, y seguir arriba no esto va variando en función de las plantas y de imprevistos que van surgiendo etcétera, etcétera pero esa es la estructura básica y ya digo que cada planta de una forma bastante contenida porque nunca o sea, es un juego bien medido en el sentido de que aunque te plantea ideas nuevas constantemente ninguna la no se recrea demasiado en ninguna cada planta igual dura 45 minutos una hora aproximadamente. Hay otros hay otras que, que duran mucho menos porque son situaciones mucho más eh, compactas. Hay otras que duran más, entre comillas, porque vuelves alguna vez a ellas o tal. Pero más o menos es eso. Unos 40 minutos, 45 por planta. Y la verdad es que se hace súper, súper, súper agradable y, 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 muy, y muy ingenioso, la verdad. A mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Porque el... El 2 ya era... Ya apuntaba maneras en ese sentido, pero estaba un poco más limitado por la ambientación misma del juego, ¿no? Aquí, eh... como cada planta es relativamente pequeña, se permiten eh, que cada planta tenga un interés muy específico eh, dependiente de, de su ambientación, ¿no? Y que cada y que, y que eh, cada planta sea un su, su jueguito más o menos eh, separado y, y, que ha, y que haya cosas muy distintas a, bueno y luego se me ha se me olvidado y luego está eh, otro añadido a nivel mecánico que es Gomi Luigi ¿verdad? que es eh, que es el, el segundo jugador por así decirlo, cuando juegas en cooperativo cosa que yo no he hecho jamás porque no tengo amigos eh, pero que jugando solo Digamos que lo invocas con el stick derecho Y lo Y puedes ir alternando entre Luigi y Gomiluigi Gomi Luigi tiene una serie De características eh, Propias Digamos que es que puede Está hecho como de, de babilla De ectoplasma Y puede atravesar pues, pues eh, Verjas por ejemplo O dejarse caer por por cañerías y así eh, Y más allá de los puzzles eh, Propios que, que tiene Pues sirve a veces también para Pues para Tirar entre dos De un fantasma Porque tú puedes eh, si, si, eh, por, por poner un ejemplo Si tú activas la, la aspiradora con Gomi Luigi Y pulsas el stick derecho Pasas a, a Luigi normal pero Gomiluigi sigue, digamos, con la aspiradora Activada, ¿no? Entonces hay, hay varios puzzles que, que Utilizan, o sea, que requieren De esta mecánica Hay algunos enemigos que, por ejemplo eh, at Te atrapan Y para salir, pues tienes que sacar a Gomiluigi y, y salvar a Luigi Digamos, tú mismo ¿Mm. Y... Y está bastante mejor llevado, yo pensaba que esto iba a ser la típica Movida multi eh, co Cooperativa que queda un poco forzada jugando en solitario. Pero no, no. creo que Está bastante bien llevado. Y yo creo que, de hecho... Eh, yo creo que de hecho, está peor llevado. O sea, sobre el papel, al menos. Me suena peor en cooperativo, de hecho, que, en, que, en, que jugando solo. Porque, por ejemplo, cuando atraviesas puertas... Gomiluigi, Gomi Luigi, digamos que va en, en la aspiradora. Que lleva a Luigi en la espalda, ¿no? Va ahí como metido Y cuando pasas una puerta Gomiluigi no puede pasar puertas, por ejemplo Cuando Luigi pasa una puerta Gomiluigi vuelve a la aspiradora Siempre, ¿sabes? No atraviesa la puerta con él yeah. Entonces mmm, O sea, parece, parece un tipo de juego cooperativo Más o menos eh, Asimétrico Ya, yeah, bueno, es que a
2: Nintendo yo creo que le gusta más de la cuenta Llamar cooperativo a cualquier cosa, ¿eh? Porque
0: como en el Mario Odyssey Tiene cooperativo, llevas a Capi Bueno, yo qué sé, no me jodas
2: <risa> sí, ese, cooperativo, eh. ese es cooperativo
0: es ese estilo, vaya, hay, hay siempre un personaje que lleva la voz cantante, que es Luigi Por eso. y el otro, pues bueno, a veces hay puzzles en los que hace falta o sea hay veces que es 100% obligatorio utilizar a Gomi Luigi, quiere decir, no es una cosa opcional es una cosa que hay que usar, sí o sí pero no puedes jugando a dos, no puedes llevar a Gomi Luigi todo el rato, porque claro. se va de vez en cuando puedes ir, puedes ir sacándolo siempre que quieras pero no es un personaje con la entidad que, que tiene Luigi.
2: Yo esto supongo que dentro de unos años nos vendrá bien cuando el crío quiera jugar nos diga papa me toca y tú sí sí toma el... la puta gorra <risa> yo llevo al Mario no me rayes yo. <risa> pero toma
0: toma le das el le das el mando de la GameCube un, un mando de la Nintendo 64 con el cable cortado. Y no pero eso toma, es lo que hago toma, ahora toma. eso ya en dos en dos años no va a colar. Nah, bueno sí sí claro claro.
2: A ver, yo tengo muchas ganas ¿eh? de Luigi's Mansion Además, es que Nintendo Hace muy bien esto de Que tengamos ganas de, de, de hacer las cosas bien De comprar el juego con su cajita Vuelve a ser muy bonito todo el arte Relacionado con Luigi's Mansion 3 eh, ese, eh, Hay algo incluso de ese ritual Que decías antes, Víctor, del barrio ¿no? Los juegos de Nintendo Y es que no no me planteo No comprarlos en la tienda ¿eh? No salir de ahí con una cajita, con una bolsita y esto lo voy a hacer con Luigi Mansion de cabeza, vaya, el 31. Porque me gusta mucho Luigi Mansion y me gusta mucho también, que ya lo, lo hemos comentado siempre, ¿eh? esa labor que hace Nintendo como productora, ¿no? que hace que veas un vídeo y ni se te ocurra que esto pueda estar hecho en Canadá.
0: ¿No? ¿Se nota? Fíjate lo que te voy a decir. Un poco en la estética. La estética ¿Sí? de, lo, de los vídeos, por ejemplo... Tiene un rollo... Tiene un peso que no es el que tienen los vídeos de Mario Odyssey, por ejemplo.
1: ¿Los y... vídeos qué quieres decir?
0: ¿Las cinemáticas? Las cinemáticas, sí. Vale, vale, vale. Eh... Es... Eh... O sea, quiero decir, tiene una coherencia con el resto de... de... de, de juegos del universo Mario. Pero pero desde luego se, se nota un... un algo, ¿eh? Hay un algo, hay un algo ahí. Los planos en algo. no sé No sé cómo... <risa> No sé cómo decirlo, pero sí. Tiene, tiene una entidad propia. ¿El mo motion capture? <risas> El motion capture de Luigi está bien llevado. Sí, sí. Pero no, no, no es corto, Víctor. 13,
2: 14 horas. Hostia. Yo me lo esperaba más de 20, ¿eh? Anda, ¿dónde vas? Tirando a 20, va? yo qué sé, tío. 16 claro va. ¿No?
0: Bueno. No, no, no. O sea, y, y, y... O sea, ya digo que... Son... son... 13, 14 horas bien aprovechadas, quiero decir. No, no hay filler en ningún momento. Guay, guay. ¿Y esto qué lo has jugado? ¿Más en portátil? ¿Más en la tele? He ido combinando un poco, la verdad. O sea, el. O sea, a nivel técnico, no es un mega pepino, evidentemente. No es. De mm, las Tofas 2. Pero sí tiene las cortinas que se mueve, aquello que. Claro, la cosa es que. Ya quisiera la capa de Batman, vaya. Pone muchísimo interés en ese, en ese tipo de cosas. Hay. Eh casi todo tiene pocos polígonos, por así decirlo la, la cuenta de polígonos es baja pero es acojonante cómo se mueve todo en el, literalmente cómo se mueve todo quiero decir, tú pones la, la aspiradora y eh, puedes estar en una, en una sala donde hay yo qué sé 10 trofeos, botellas vasos eh, una, una incluso una puta caja de cartón con palomitas y cada palomita individual eh, se mueve quiero decir, cuando tiras la caja de palomitas caen palomitas de la caja y cada una tiene sus físicas individuales eh, los, los, la, es una tiene una obsesión eh, absolutamente enfermiza con el dinero y de todos los sitios salen billetes y monedas y los billetes vuelan de una manera acojonante, también súper individualizada. No sé hasta qué punto, evidentemente, tienen físicas muy muy complejas. Nada tiene físicas especialmente complejas en este juego, en realidad. Pero pero eh, sumadas, todas las todas estas eh, partes individuales que se mueven, dan una sensación súper super dinámica. Y luego también pone mucho énfasis en la luz, evidentemente. Claro. Pues es un juego relativamente oscuro pues para hacer más contraste con la linterna, básicamente, ¿no? Y, y las, las sombras las tira de una forma muy exagerada y muy expresiva y, y que quedan fenomenales, la verdad. Eh, juega mucho con, con eso, con, con ponerte a la vista cosas que las ilumines con la linterna o con la luz negra o tal y que de pronto en el fondo pues haya unas sombras gigantescas, por ejemplo cuando eh, cuando ilu cuando iluminas hay unos enemigos que son unas papeleras poseídas, que tienes que iluminarlas con la luz negra para para matarlas básicamente tienes que eh, noquearlas de, de varias maneras y luego darlas con la luz negra cuando están noqueadas ¿no? y cuando les das con la luz negra si sí, coincide que hay una pared en el fondo pues la, la sombra invade toda la pared. Es una cosa bastante impactante. Y ya digo que nada es muy bruto eh, a nivel individual, pero el conjunto es fantástico, la verdad. Y es verdad que tiene bastantes graficotes. Al, al, o sea, al final cuando lo ves todo en movimiento y cuando... Yo me acuerdo la eh, pantalla que jugué en, en la preview, que fue la... El, la planta botánica esta el jardín me parece que está bastante bien traída como como pantalla de preview porque hay muchos momentos en los que aparte de que hay mil cosas moviéndose porque es una es un, en esa planta hay eh, césped en casi todo el suelo y, el, y la manera en que el césped responde a la aspiradora es exquisita pero aparte hay una serie de, de momentos que tienes que utilizar la luz negra, por ejemplo, o flashear mucho que. que por la. por la estructura de la planta, que, que esa es un poco eh, distinta a las demás, eh, hace unos juegos de sombras alucinantes, alucinantes y está, está guay, ya, ya digo, ya digo o sea, es un juego con. con. Que, que es. que es contenido en cierto sentido, porque no es una o sea entiendo que no se puede comparar con, con la ambición que pueden tener otros, pues, otros triple A de, de, de Sony, de Microsoft o lo que sea pero que dentro de esa contención eh, hace todo lo posible por agotar al máximo todas sus ideas que es algo que a mí me gusta mucho y, y, y que este lo hace muy guay ¿Sí? y como detalle magnífico con la cruceta llamas a Mario ¿Sabes? Sí, sí, sí. Le das hace Mario, como, como asustado. Y está guay.
2: En algún momento, bueno, es spoiler, ¿no? Claro, si te pregunto si en algún momento sirve para algo, es, es spoiler.
0: No, no sirve para nada. Es, una, es, es simplemente para dar expresión.
2: No, no hay ningún fantasma
0: que se va a pasar por
2: Mario o nada así. No,
0: no. no, no. Seguro. O sea, esto va como con la linterna como temblando y, y es para, para ir diciendo Mario Mario y cualquier uso que puede tener no te, no te lo voy a decir porque sería ya, ya, ya. sería jodido casi todo tiene un uso en este juego en realidad y eso es guay
2: muy bien pues hemos puesto los los dos de Halloween asterisco juntos también porque son los dos que querías comentar tú Víctor y te tienes que ir así, así es. que Gracias por esa recomendación del Luigi's Mansion, sobre todo. Me quedo más con, con esa segunda parte. Y nos vemos la semana que viene por aquí. Yes. Chao, Víctor. Buena gente. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. Pues lo dicho, Marta, ¿podemos comentar alguna cosilla de esos juegos recientes y pendientes? ¿O qué? Yo creo que sí, Claro, ¿no? claro, pero,
1: pero hay que dejar claro que son primeras impresiones.
2: Claro, tú con el Outer Worlds, claro, es de esos que necesitas probar combinatorias y cambios, ¿no? Porque entiendo que una de las gracias, acordándonos de Fallout New Vegas, ¿no? Que es por lo que muchos estaréis aquí con, con Obsidian, eh, es lo de los distintos resultados en cada misión en función de cómo te aproximas a las posibles soluciones y, y toda la pesca.
1: Claro, entonces yo he, he, estoy todavía en la primera partida porque he tenido pues poco tiempo para dedicarle al juego y eh, he tomado las decisiones, porque el juego, claro, tiene muchas decisiones morales. Yo he tomado las decisiones según lo que me parecía a mí, pero no puedo dar un análisis del juego hasta que no vea cómo cambia cuando tomo decisiones ultracapitalistas, que son las que, me, las que tengo que ir tirando ahora. Pero, pero vamos, eso, primeras impresiones, eh, todo con un asterisco, porque mmm, ya para, para la semana que viene y para el análisis ya me lo curraré más. Pero, pero básicamente, a ver, me está gustando, porque eh, eh, el humor del juego es fantástico, pero pero fantástico. Es, es graciosísimo en diálogos, en descripciones, en situaciones, mola un montón. Eh, la, la, el punto inicial del juego, o sea, las la primeras horas son maravillosas, porque evidentemente tienen que, que hacer a tu personaje especial y me, me gusta el, el hecho de que la, la narrativa te lleve a que no eres especial, simplemente mmm, estás en el momento adecuado, en el sitio adecuado, has tenido 30 dosis de suerte, vamos a empezar desde aquí. Y, y eso, eso está, está muy bien. Y, y la verdad es que la narrativa en cuanto a las decisiones que te hace tomar, creo que está muy pensada. No es un juego que, que... O sea, al principio cuando empecé a jugar me, me, daba, me parecía que alguna dicotomía estaba muy en la cara. Eh, porque, bueno, el juego es una crítica a, al capitalismo y a la forma en la que se deshumanizan las personas a través de un sistema capitalista que solo piense en términos de producción. Entonces, eh, al principio las decisiones me parecían un poco obvias. Y yo, por lo que me había dado la sensación el juego durante la, eh, la campaña de marketing pensaba que estas decisiones iban a ser más sutiles, o sea, que me iban a hacer sudar un poco a la hora de decidir. Y, y las primeras eran interesantes, pero no veía que las consecuencias fueran funestas. O sea, yo, yo decidía lo que... Eh, pero, por ejemplo, proteger, yo qué sé, a unos trabajadores, son no es, es como de las primeras cosas que hacen. Eh, y, y después no vi que eso tuviera grandes repercusiones. Sí es cierto que el juego va creciendo a partir de ahí, que cada vez las decisiones... Son más específicas, cada vez son más duras de hacer y cada vez te van cerrando mucho más la, la posibilidad y va alterando mucho más el mundo. Quiero decir, al final, bueno, al final no, a, 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 en cierto momento del juego, a pocas poca horas de empezar, si lo has hecho todo muy hacia una facción determinada, puedes haber empezado una guerra. O sea, se puede haber liado la del pulpo. Sí. Y todo eso es muy interesante. ¿Qué es lo que creo que no es...? bien implementar el juego por desgracia la acción ya. porque eh, bueno eh, el juego es muy rpg y tal tú te pones las características en el personaje que quieras y una de las cosas que yo me puse fue intimidación mucha intimidación porque no quería mmm... porque porque a ver eh, con, la, con la intimidación no puedes evitarte hacer muchas de las puedes evitarte muchas escenas de acción
2: no quería llegar puedes... a las manos no
1: no quería llegar a un mano es ¿eh? eso, sí. Simplemente quería eh, eh, tener conversación extensa y con eso mm, quitarte todo. Quería ser como muy badass. Entonces me subí la, la, la intimidación un montón y tal, y lo que me di cuenta es que a veces el juego fuerza la escena de acción. Rollo, si no metemos una escena de acción aquí, el jugador se puede aburrir. Pero para mí es lo contrario. A mí, la escena de acción, tal como era mi personaje, incluso con los personajes que estaba pasando, esa misma escena de acción no me resultaba adecuada en ese momento. Yeah. Y personalmente eso me saca del juego. De nuevo, esta sensación de que la gente necesita explosiones y disparos para entretenerse. Pero a mí, como no me pasa eso, a mí esa parte del juego me está decepcionando. Especialmente cuanto cuando... Porque ya he llegado a un punto en mi partida donde están las cosas muy tensas. Entiendo que se salte a la acción, pero la primera vez que yo vi una escena donde, donde pues tu, tuve que, que recurrir, o sea, se recurrió a la violencia, saltó todo con violencia, a mí me pareció injustificado, tal y como yo estaba jugando el juego y tal y como yo estaba decidiendo las cosas con mi personaje. Mm. Eso es lo que creo que a mí no me gusta tanto del juego. Me gusta que es muy claro lo que quiere hablar y, y tiene unos temas... Eh, eh, que, que, que evidentemente, o sea, el juego quiere hablar de política, utiliza la política y, y, y hace bromas sobre, sobre los temas políticos que está tratando. Es decir, no puedes esquivar el contexto político del juego y centrar y perderte en, bueno, no, porque en realidad estoy ayudando a mis amigos, en realidad lo importante es la acción. Aquí la política te la comes. El problema es que eh, como que, que hay una falta de confianza eh, a la hora de, de dejar de verdad al jugador que quiera ser más político. A que no tenga tanta escena No ya. sé si, si me explico bien. Sí, 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 el equilibrio. Sí.
2: Yo, yo he jugado. Nada, una horita, igual. Ya digo, lo, lo puse con el Game Pass y, y quiero seguir cuando pueda, pero no, no tengo muchísima prisa. Hay juegos que me apetecen más. Pero sí que es verdad que me, me sorprendió que al principio, por ejemplo, se te plantea un enfrentamiento muy. para sigilo, ¿no? Con hierba alta, uh -huh. con enemigos patrullando que se te ponen de espaldas. Y, y vas agachadico ahí, te pones detrás y no, no puedes hacer nada. Tienes que acabar pegándoles una hostia que ni siquiera los aturde o los tumba a la primera o, o empezar a disparar. Y, y claro, aquí venimos de Fallout. No digo que sea una copia porque además está especialmente legitimado porque están los creadores originales de Fallout en Obsidian y tal cual. Pero creo que, que en los últimos Fallout menos en el 76, lo del BATS era guay. Era una forma de, de quitarle peso o de hacer un poquito más opcional el tiroteo. Y aquí, siendo una acción moderadamente insípida, porque no es un first-person shooter ni pretende serlo, pero sí que lo, lo característico es ralentizar el tiempo, que no deja de ser algo también de shooter, no el tiempo bala, como que insiste en, en, en el shooter cuando no debería. Entonces creo que potenciar el sigilo, buscar una mecánica que lo distancie de esos disparos en primera persona, apostar más por poderes tipo Dishonored, por ejemplo, que no sé si habrá más de eso, ¿eh? en cuanto vayas subiendo de nivel y mejorando el personaje y distribuyendo talentos y habilidades, que a lo mejor sí. Pero es verdad que, que, que da palo disparar y si te obligan se puede hacer pesado.
1: O sea, es que va un poco contra eh, eh, la, la parte del juego que es un RPG. Yeah. Porque si tú quieres ser un tipo, si te da la libertad para ser el personaje que quieras, no sé, eh, el, mira el editor de personaje, la gran cantidad de opciones que tiene. Sí. O sea, puede ser quien tú quieras ser. Menos aquí que tenemos que meter una escena de acción.
2: Yeah.
1: A mí eso no me gusta. ya
2: yeah. A ver, a ver, a ver. ¿Hasta qué punto se puede hacer flexible todo esto? Pero yo creo que es un juego muy inteligente en tanto que... Y, y venía apuntando a eso, ¿eh? Que cubre muy bien un hueco que había en el mercado. Que es que Bethesda, no sabemos a qué coño está. Ahora acaba de sacar la suscripción del Fallout 76 en el peor momento, oh, de la peor manera, llena de bugs. Bueno, una catástrofe. Es que a mí me da palo ya
1: Además, en, en contra de todo lo que dijeron durante la, la campaña de marketing.
2: Sí, sí. Y bueno, y después de haber retrasado ese DLC que prometieron en L3 que tenía Ostias. que arreglar el juego. Una, un desastre que parece que lo hagan a propósito para que se ría la gente en Reddit. Es, es increíble lo de Bethesda Y estos tíos, entre Obsidian y Private Division, o Take Two, eh, pues, pues han hecho un juego que es lo que la gente quería, jugando bien con la escala, con las ambiciones y los presupuestos. Yo he leído que no es tan largo como un Fallout, por ejemplo, ¿no? que, que son 20 horas más o menos que que sí que hay varios planetas, pero la exploración no, no es súper extensiva. Pero que, que está bien, bien hecho, y bien puesto, y, y incluso técnicamente. A mí me ha gustado porque lo veo... Seguro que habrá vídeos de bugs por ahí, no, no lo he visto. Pero lo veo más sólido de lo que yo esperaba. Sin ser un juego muy puntero, sí que es que me parece un juego agradable. Que, que se presenta bien. Vaya, decía que es, que es un poco como un buen remaster de un juego de 360... A mí me gusta la estética de la generación anterior. Y, y esto parte un poco de ahí, pero lo, lo pule y lo abrillanta y se ve se ve bien, vaya, sin ser fotorrealista ni súper espectacular. A mí me gusta cómo se ve. Es, es un juego que, es que, que se agradece que exista y que haya salido ahora, creo yo.
1: Que la estética, además de todo lo que dices, va mucho con el tono del juego. Sí. Quiero decir, cualquier otra estética con las coñas que hace en cierto momento el juego queda rara. Sí, sí, pues sí, está sí. bien que se vea así.
2: Sí, sí. No, no es mi tipo, vaya, pero creo que, que lo voy a jugar. Me tengo que dar un poco de prisa. A ver si lo termino este mes eh, con, con el Game Pass. Si no se reúneba el Game Pass y no pasa nada. ¿eh? Pero, pero no sé, pensaba jugarlo solo un poquitín para poder decir estas dos tonterías en el podcast y hasta luego. Pero no, creo que, que me van a echarlo bastante como para terminar. La semana que viene os contamos. Mm, eh, Call of Duty puedo decir cuatro cosas también Pues cuéntanos Pero muy poquitas O sea, primero, lo malo Que es que estuve bajando parches hasta la, la Una y media de la madrugada Qué desastre O sea, se puede bajar como por bloques Como dicen que van a hacer con la Play 5 Y pues, ya se puede, te puedes bajar dos partes De la campaña por separado Las Special Ops, el multijugador con lo, cual, con lo cual, un desastre de barritas que no acababan de subir nunca Y cuando por fin pude ejecutar el juego eh, pues me, me planteé esa duda de empezar por el multijugador o empezar por la campaña Y empecé por la campaña porque el multi ya lo había probado en la beta y, y la verdad es que ninguna queja Yo Estoy muy ilusionado con este Modern Warfare Y sigo ilusionado después de haber probado un ratito de campaña Que no... Que no cambia muchísimo pero sí hace bien lo que yo creo que, que se espera siendo realistas de un Call of Duty ¿no? Eh, es bastante espectacular gráficamente, se nota un montón eh, la mejora en el motor gráfico y todos los aspectos técnicos, la iluminación hace que, que todas esas cosas más o menos típicas, ¿no? que, que al final lo que se busca es encadenar escenas más o menos coreografiadas y más o menos guiadas un juego muy, muy cerrado, muy pasillero pero, pero, todo funciona muy bien por las animaciones, por el por el tratamiento de la cámara, por el desenfoque. Hay un momento muy 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 al principio en el que te pones una máscara porque entras en un en un hangar o en un, o en un edificio donde hay algún tipo de gas para hacer cosas de terrorismo químico malísimos eh, y es, es muy muy asfixiante, muy claustrofóbico estar dentro de esa máscara. Además sin luz, con la linterna... Es súper, súper, súper resultón. Entonces, yo lo que espero de Call of Duty es que... Lo que decimos siempre del tren de la bruja, ¿no? Ir pasando por varias atracciones... Y que cada una se presente de una forma... Más o menos... Resultona. Y lo que llevo de juego... Es totalmente así. No es ninguna revolución... Pero... Sin duda, me voy a terminar esta campaña... Y sin duda le voy a echar unas cuantas horas al, al multijugador. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que aquí no sé hasta qué punto va a ser polémico el tema este de la crudeza, porque es verdad que empieza directamente con un acto terrorista en Londres y es es lo bastante realista y directo como para tener que tener cuidado a la hora de tratar ciertos temas. Y no, no tengo claro que vaya a ser así. Y, y aquí ya no es solo una cuestión de de ser más o menos frívolo sino es una cuestión también de con tan poco espacio de maniobra en la campaña no ya digo es es algo muy cinematográfico muy guiado muy de de hacer pocos experimentos narrativos al final la historia tiene que tirar del carro y y no creo que vaya a ser lo bastante buena la historia te digo tampoco apunta a que sea un drama pero, bueno, lo típico de Call of Duty, ¿no? Que se cree el juego que le vas a prestar más atención de, de la que acabarás prestando, ¿no? Entonces empieza ya a cambiar de personajes, a soltar nombres a punta pala, y dices, vale, no es muy complicado, no es esto una novela que me sí, tenga que tomar rusa, muy en serio, bueno, sí, claro. pero es que ya, ya me he perdido. O sea, en cinco minutos ya, <risa> ya he perdido, ya no sé quién es quién, los rusos son malos, estos también, pero, pero no no me preguntes más, ¿no? Entonces creo que a nivel de de introducir conceptos el juego tendría que ser bueno, estar planteado de otra manera tampoco me gusta que haya tantas cinemáticas porque creo que el juego funciona muchísimo mejor cuando te cuenta las cosas en primera persona y no y es que no, no creo que tengas que salir en ningún momento de la primera persona en un Call of Duty y después las, las mierdecías de siempre que el doblaje no es catastrófico pero no es bueno tampoco la edición de audio no está bien hecha Los volúmenes no funcionan bien Y si cambias La consola Y la pones en inglés Las voces pasan a estar en italiano Con lo ¿Qué? cual Activision gonna Activision, lo de Sekiro en japonés Fue un espejismo y, y aquí nos tenemos Que comer el doblaje Que podría ser mejor Que no, a mí, a mí No es de esos que me saca automáticamente hay un par de personajes que sí, pero desde luego, por todo aquello de meterme en la historia, de tomarme en serio, de, de jugar bien, evidentemente es una campaña en la que tienes que poner de tu parte, ¿no? Y cuando todos tus compañeros van caminando poco a poco y con las armas bajadas, tú tienes que hacer lo mismo, ¿no? Tienes que estar todo el rato, que a mí no me cuesta, a mí es como me gusta jugar, con la partida del E3, ¿no? Haciendo el juego bonito. Y... y y todo ayuda a eso. Si me creo más las interpretaciones y si me gustan más las voces, pues es más probable que haga la partida de L3. Y es una pena, que no lo puedas poner en inglés. Lo digo por si alguien le da lo mismo y no tiene mucha prisa, pues igual, te lo compras en Amazon UK y si lo entiendes. pues eso que eso que te llevas. Pero bueno, bien, bien, creo que el, que el titular, sin duda, tiene que ser que ha vuelto Call of Duty, que ya era puta hora. Y que, que me ha rejuvenecido este juego, ¿no? Porque...
1: Bueno, te ha rejuvenecido más de lo que te había rejuvenecido el Fortnite.
2: También, también, también. Pero ahora es como si estuviera después de Call of Duty 4, de Modern Warfare 2. Y estoy con muchísimas ganas de, de pegar tiros por las noches. Así que a tope. Es que esto debería ser lo normal. Es lo que comentábamos de, de Ubisoft, ¿no? No, es, no, es, no son solo ellos los que exprimen sus franquicias. Faltaría más lo que ha pasado con Call of Duty es un poco para verlo y, y no sé yo creo que la coletilla modern Warfare se asocia a, a los viejos y buenos tiempos y creo que este juego está a la altura de momento, ya veremos si la, lía, si la lía en cierto punto de la campaña seguro que hay partes más polémicas pero como con el Outer Worlds, la semana que viene lo, lo acabamos de comentar Víctor se lo ha comprado también, imagínate
1: Además se ha comprado esta mañana antes del podcast
2: sí, 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 sí O sea que es como a tope Sí, sí Y me, ha, me, me preguntaba por el line eh, ¿Tú qué versión tienes, Pep? ¿Dónde vas a jugar? Y he dicho, Víctor, que ya no hay versiones que Esto es la fiesta de los vídeos. Bienvenido al futuro Crossplay a tope yo lo tengo en Play 4 él se la ha pillado en Xbox Y vamos a, a pegar tiros juntos Mira si no es bonito eso eh, La semana que viene lo hablamos Intentaré hacer directo esta tarde, de nuevo, eh, vais a escuchar esto cuando ya haya hecho el directo, pero lo digo aquí para, para obligarme un poco, ¿no? Declaración de intenciones. Y lo que nos queda es una presentación, Marta, a la que estuviste.
1: Claro, es que normalmente no hacemos primeras impresiones en el podcast, y lo entiendo. Pero el problema es que, como no sé cómo va a salir el juego... Y hay como mucho talento y cosas buenas detrás, pues mejor contarlo ahora y si después ya cuando tenga que hacer análisis pues tengo que decir cosas malas, pues al menos me quedo con la finita de que he dicho las cosas buenas. Porque estuve en, en la presentación que organizó Nintendo con Péndulo Studios de Estudios de Black Shark, que supuestamente sale el 5 de noviembre, aunque durante toda la presentación estaban estos estos rumores, no estoy afirmando nada, digo que son rumores, de que el juego se va a retrasar que es súper inminente, pero que se retrasa, y, y la gente pues estaba comentando pues varias situaciones, rollo que en la Madrid Game Weeks tuvieron muchos problemas con la demo, la demo no iba, de que pues no están eh, eh, las versiones de, por ejemplo, Switch preparadas, eso se estaba comentando. Que no, ya os digo, nada confirmado. Rumor. El caso es que estaba allí en la presentación de Black Sat, estaba el lead artist de... De péndulo, estaba también el programmer de péndulo, y estaba el guionista de, de los cómics originales. Y nada, pues ellos hablando de pues cómo se ha sido llevar eh, el cómic al videojuego, los cambios que hay que hacer, lo que supone un nuevo medio... Todo muy interesante como conversación. Pero el caso es que después fuimos a probar el juego. ¿Y qué pasa? Que el juego, al, al menos en Switch, el juego no va. O sea, el juego... Va a trompicones, pero es que no os podéis hacer una idea de los trompicones. O sea, que no es trompicones de que entra en una habitación, o sea, sale de una habitación y entra en otra, y hay como el ip, ese para, paradita. No, no, no. O sea, es que se da la vuelta, hay paraditas. Levanta un pie, va paradita. Va a abrir a boca, me empiezo a hablar. Hay una paradita. Ahí, o sea, en la parte en la que yo empecé a jugar, había un quick time event, y era un slow time event. De, de, lo, de cómo iba. O sea, iba fatal. Y, yeah. y lo peor es que como... Lo que iba a mal era el vídeo, pero yo te, pero la reacción que esperaba el mando era la misma, pues me mataron 200 millones de veces y al final yo tuve que decir, mira, pues me voy a probar otro, el otro, o sea, en otra Switch que está otra escena, porque, madre mía.
2: Que a ver, eh, esto aquí aclaramos que no es que los desarrolladores escogieran enseñar la versión de Switch, es que la presentación no. la montaba Nintendo. Exacto. Y no te van a poner ahí la versión de PC, claro.
1: Claro, claro, a ver, no, perdona, pensaba que lo había dicho Todo esto organizado por, por Nintendo Y que además, Nintendo está últimamente haciendo un montón de esfuerzos Por presentar un montón de juegos de su catálogo indies sí, Y organiza sí. muchísimos eventos a tope con esto, ¿eh? Pero eso habían puesto allí una Switch para probarlo Y el juego en Switch va muy, 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 muy mal eh, Aunque aunque según también estaba comentando un compañero No es solo en Switch O sea, lo ha podido probar este compañero en PC empezó en también Barregu. Entonces eso es un trabajo que tienen que hacer aquí penduro de aquí a que salga. Por otro lado, eh, el juego, eh, bueno, es en, es en 3D, como, como vimos en el tráiler, pero, eh, com comentaba el litáctis, querían que se sintiera que estábamos en una viñeta, entonces pues muchos de los fondos y muchas de las cosas con las que interactuamos son elementos en 2D. Pues el, la demo que yo he probado, que creo que no era el juego, creo que, que era una era una demo, lo que pasa es que ninguno lo pudimos jugar hasta el final porque había muy pocas Switch o switches, o como sea plural, <risa> no lo sé. Eh, pero en, el, en las escenas que yo he probado, las texturas 2D no cargan. O sea, no cargan. Hay un cierto momento que yo estaba allí nada más que dando vueltas por una especie de... Mmm, un vestuario de un gimnasio. Y yo allí dando vueltas como una tonta. Y es que tenía que mirar un graffiti. Y el graffiti no se ve. Y me comentaba un compañero después... Eh, es que mira, si vas aquí tienes que ver una cosa de la pared, eso tampoco se ve, o mira, entras, abres una taquilla y sale un periódico y no se ve la noticia en el periódico. Pero el caso es que se supone que la tendrías que ver. Porque el, el, el personaje hace un comentario en voz, al, en voz alta de lo que está viendo. Entonces es raro. Yeah. Es muy raro. Todo esto, bueno, hay también bug, eh, un compañero se encontró uno de ahí de un cable de un teléfono súper loco y una corbata que volaba, que yo cuando lo probé no lo encontré. Pero.. Eh, parece que esto es como la, la fiesta del puteo y es lo que no quiero, porque después el juego es súper bonito. El juego tiene un doblaje y un sonido ultra, mega maravilloso. O sea, será que últimamente he encadenado juegos con mal doblaje. O sea, donde, eh, o sea mal doblaje, que esto no es culpa de los, pro, de los pobres actores que doblan, sino que ya sabemos las condiciones que tienen en España y cómo se hace todo muy rápido y como muchas veces no tienen... Pues una eh, dirección correcta En cuanto al tono que tienen que usar Entonces últimamente hay doblajes súper pésimos Y yo creo que es encadenado una serie de juegos Con un doblaje malísimo Pero he llegado a este juego y el juego suena Tan, 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 tan bien Y los actores tan, tan bien Y la, la voz de Blasar mola tanto y, y bueno, los diálogos son tan buenos Es que eh, 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 cuando, cuando empecé a, a, a probar la demo Me encontré con un diálogo El diálogo es maravilloso Es súper gracioso eh, 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 o sea que se, ve, que se ve ahí la calidad y también uh -huh. o sea está, está bien pensado el juego eh, eh, evidentemente no es un cómic tenemos que jugar y la parte de jugar en vez de pues usar un inventario y hacer una aventura gráfica que es lo que yo esperaba porque, porque es péndulo pero en vez de eso pues han optado por, por usar un juego donde la investigación sea el centro para que nos sentamos como un detective y tienes unos instintos felinos porque el personaje es un gato entonces claro pues ve mucho mejor que un ser humano tiene súper ágil eh, Puede, puede usar, por ejemplo, el, el, la, el, el olfato para descubrir cosas. Está muy guay. Todas esas cosas están muy bien. Es como un juego muy bien pensado que va súper mal. Y eso es, es lo que quería decir. Porque después, si el juego sale tal y como yo lo jugué, evidentemente, no solo yo, toda todo la prensa le vamos a dar. Pero por lo menos que recordemos que, que el juego tiene tiene unas cosas que están súper bien hechas. y que es evidente que ahí Péndulo ha trabajado a tope. O sea, o sea ha intentado hacerlo lo mejor posible en cuanto a arte, escritura, eh, mecánicas y tal. Yeah. Pero claro, el juego va como va, ¿eh?
2: Joder, ya, yeah, yo lo, lo que he visto me, me gusta y no conozco los cómics, pero sí sé que tienen muy, muy buena fama. Y, sí. y entiendo que, yo qué sé, que les da ilusión también a los creadores originales, ¿no? Ver, ver ese mundo trasladado a un, a un videojuego que... Que en principio la intención es tratarlo con mimo, ¿no? Ya digo, a mí las, las imágenes he visto más capturas que trailers. Eh, no, sé, no sé por qué. Algún tráiler habrá. Pero me gusta, sí, sí. me gusta un montón la estética. Y de hecho, creo que en la Gamescom se llevó el premio a Mejor Aventura. Yo decir, creo que es evidente que el potencial está ahí. Que si la cosa sale bien, puede salir muy bien.
1: Pues este, esta es una de las ocasiones en la que estoy pensando. Por favor, que haya retrasido. Ya, porque todo ese trabajo, o sea, yo esto la verdad es que no me fijé, me lo comentó porque tuve entrevistas con los, con los creadores y me contó el lead artist, que, que se llama Alberto, que, que las texturas de la ropa estaban hechas a mano porque no querían usar texturas reales porque, claro, eh, eh, no quedaba bien con los animales antropomorfos. Y me contaba que las capturas de, de movimiento, eh, normalmente cuando es un proyecto pequeño se externalizan y te mandan todas las capturas de, de varios actores pero aquí lo han hecho para que los actores se pudieran mover como los animales. O sea, lo han hecho ellos. O sea, que es que hay como muy buen trabajo detrás, pero por lo menos en la presentación la prensa no pudo verlo. Entonces, espero que haya retrasito, puedan poner todo este trabajo y darle el brillo que se merece y pulirlo bien, porque de verdad que espero que, que no salga así Black Sal. Ya. Yeah. No, no se lo merece. Ya.
2: Yeah. A ver, a ver qué pasa. de aquí al 5 de noviembre falta poco, la verdad. Y... Creo que está más o menos claro que, que el mejor escenario, desde luego, no será el, el de Switch. ¿No? Si si, no. Si, a, si arreglan una versión o si hay una versión que es la buena, desde luego, y por desgracia, no será la de Switch. ¿eh? Pero, y, pero ya veremos.
1: Y me sorprende, entonces, que Nintendo haya hecho esta presentación, que además se la se ocurra como todo el evento que se ocurra a Nintendo.
2: Ya, ya. Pues ¿Por que qué a, a, Nintendo, esto? a Nintendo le gusta mucho eso y nosotros lo agradecemos, ¿eh? No, especialmente... Con los proyectos españoles, por supuesto, por proximidad, porque porque encaja mejor. Pero también con, con los que no lo son, ¿eh? Publicamos esta semana la entrevista que hizo Víctor a los de Yucaly and the Impossible Lair. Que es un juego multiplataforma, que no es más de Nintendo que de nadie. Pero a Nintendo le gusta que se pueda hablar con los desarrolladores. Y nosotros encantados, por supuesto. Pues sí. Eh, ¿Qué te iba a decir, Marta? Ah, sí, esto. O sea, evidentemente la referencia, a pesar de, de que ya no están, o sí, no está muy claro, eh, es Telltale, ahora mismo, ¿no? Pero esto no es episódico ¿no? Esto, o sea, Under no, no. the Skin es toda la, la historia.
1: Sí, sí, es un juego del tirón, que, que evidentemente, eh, lo has dicho tú, no lo tengo que decir yo, se tiene más inspiración de Telltale que a lo mejor de, 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 de péndulo tradicional, pero, pero sí, al menos mantienen eso, de comprar el juego y ese es el juego y se acabó.
2: Guay. Pues a ver, no sé, a mí me interesa, ¿eh? La, la verdad es que la estética me, me gusta mucho. Lo de tener un detective gato está guay, Además,
1: es que lo no tienes que escuchar hablar. O sea, a mí la voz me estaba volviendo loca, o sea, es que parecía, o sea, el doblaje es nivel eh, película de animación.
0: De... Que, son, que no estoy
1: diciendo que las películas sean mejores que los videojuegos Pero si sí es verdad que los doblajes de las peli Lamentablemente están más currados muchas veces General, Pues sí. esto es ese nivel
2: Bueno Pues a ver a ver Claro, es que si anuncian Estoy pensando, es que esto es ya Si anuncia un retraso, esto sale antes que el The test Stranding en principio Que es la semana que viene Sí
1: Yo Así que, sé. que no, no sé
2: Que si no lo puedes vender como Early Access Esto, no sé A ver, esperemos que coño o que tuvieras mala suerte en la presentación, Marta. O que, no sé, a lo mejor retrasen o sea, jugué... solo la versión de Switch, que tampoco es deseable, ¿no? Pero mucha gente lo está haciendo.
1: Sí, sí, yo yo jugué en, la, en las dos Switch que había. O sea, que es que, ¿hasta qué punto es mala suerte? <risa> eh, y nadie, o sea, de, de los compañeros con los que hablé, ninguno había encontrado una demo. O sea, nunca, ninguno había pillado la demo bien. Ya. Yeah. Que no sé, yo solo digo un comentario que es que en la nota de prensa pone noviembre y no 5 de noviembre. Así que ya veremos qué pasa.
2: Ya, yo creo que antes en el game me salía 28 de noviembre, ¿eh?
1: Que 28, pues. Ya, no, o sea, es el 5, de hecho en el papel que, que nos dieron, sí que pone 5 de noviembre. Ya, 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 ya. Bueno, y confirmo que en banda ahora mismo pone eso, acabo de ponerlo en el móvil.
2: <risa> Algo hay aquí. Ahora me sale. En, en game. <risa> La versión para PC, 14 de noviembre Que no puede ser La claro, edición mira, en, en el
1: AS En el AS ahora mismo pone eh, 5 de noviembre O sea, en station perdón eh, Ahora mismo pone 5, 5 de noviembre O sea, que no sé
2: En el game Puedo ir aquí cambiando De plataformas y pone 14 Que no sé dónde sale el 14 Pero si le doy a Switch, 28 Ok pero es muy raro que a ver de, de aquí al 28 tampoco cambia muchas cosas pero bueno a ver yo qué sé sirva esto para que entre todos reflexionen y tomen la decisión correcta porque porque joder es que es guay es que veo la figura y todo y, y me mola, hostia edición para coleccionista
1: bueno y la, y la figura la tenían allí puesta en persona o sea en, que para tocarla a los periodistas y tal y es, o sea, se ve de calidad está todo guay tío está todo guay
2: muy bien muy bien muy bien Vale, Marta, ahora tenemos un problema.
1: Bueno, okay.
2: pues... La... El gran drama. Pero yo la semana pasada prometí preguntitas. No hemos pues... pedido preguntitas. Me he metido en el ask y ha sido desastroso. O sea, una cantidad de spam la, la típica mierda que te redirecciona, que no te deja ver ni la pantalla. No, no es que se te abra un pop-up o una pestaña nueva. Es que te... No, o sea, no podía ver esto. Y lo poquito que he podido ver... Claro, eran preguntas desde hace mucho tiempo... Porque no, no hemos pedido hoy. Pero he visto una... Es que no tengo el nombre aquí. La leche, que... Mientras lo busco... Básicamente... Venía a preguntar... Si... Si nos vamos a hacer peceros. Y yo, yo estoy preocupado con esto. Porque es que... Mira, mira, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Carlos Mace dice observando las promociones y los regalos brutales que últimamente salen para PC y que en consolas no se ve nada similar ¿Sale a cuenta la inversión inicial en un buen PC? ¿Nos olvidamos de las consolas? ¿Qué opináis en general? Yo creo que es. Su... o sea con Víctor nunca sabes si habla en serio o no, <risa> lo hemos visto hoy, pero Víctor está a tope con hacerse PC ahora otra vez, ¿no? Que es, que es que esto es cíclico. Pero yo estoy un poco ahí también, eh. O sea, he últimamente he tenido buenas experiencias con el PC de la oficina, aquello típico de que te instalas un juego y no sabes cómo de bien irá y lo pruebas y dices, coño, va súper bien. Y estoy un poco ahí. Hay que, supongo que hay que esperar a ver qué ofrecen las consolas de nueva generación, ¿no? Pero, pero a mí me resulta atractivo el PC últimamente. Estoy tentado. PC y Switch. No suena es la
1: combinación perfecta No suena mal A ver, yo mmm, Me gustaría Tener un buen PC y poder jugar Porque eh, Bueno, creo que, que, que Merece la pena y tal El problema es que Como trabajo delante de, de Un PC, estoy todo el día delante de un PC Si además uh -huh. jugara En el PC No tendría sensación de tiempo libre o sea, sería juego en el PC, trabajo en el PC, si todo el día aquí que la silla se está quedando con la forma de mi culo y me molesta. Yeah. Entonces, quieras que no, la, la, las consolas me dan esa sensación, especialmente la, la Switch, que no es porque tenga en ese caso ninguna preferencia, me pasa con todas las, las consolas portátiles, me pasaba con la Vita, que, que es la, para mí la mejor consola que, que ha habido en la historia de las consolas. Pero es eso, es que me da la libertad de que si me quiero ir al cuarto, juego en el cuarto, si quiero estar en el sofá, estoy en el sofá, si quiero, yo qué sé, estar en el sillón que donde me gusta leer, pues me siento ahí en ese momento para pa jugar. Y me da más sensación de estar jugando, o sea, lo, de no estar en el trabajo. Ya. Yeah. Y eso eso también hay que valorarlo, o sea, quiero decir, eso es... Decir, el componente emocional es importante a la hora de, de hacer una compra. Y eso 100%. no me llega al PC.
2: Ya, yeah. yo, yo, yo sigo teniendo el mismo problema, ¿eh? Y es evidente que te puedes poner un PC en la tele y jugar en el sofá y tal y cual, pero claro. creo que no es no es la situación de la mayoría y sobre todo como dices Marta, si también tiene que servir para trabajar pues ya, ol, olvídate del sofá ¿no? pero sí creo que que hace mucho ruido esto de la Epic Games Store de las distintas plataformas de que si ahora me instalo no sé qué, no sé cuánto cuando en realidad el PC está ganando juegos, quiero decir Sabemos que todo lo de Xbox sale también en PC. Hay Game Pass para PC. No creo que, que diga nada muy sonado... Si pienso que con un buen PC... No te hace falta una Xbox, ¿no? O sea, creo que Microsoft claro. contempla perfectamente eso. Y después, con PlayStation... El PlayStation Now solo puede ir a más y a mejor. Y PlayStation Now está en PC, evidentemente. Ahora mismo... No es comparable la experiencia de jugar a God of War con PlayStation Now con la experiencia de jugarlo en una Playstation 4 pero insisto, solo puede mejorar esta tecnología y solo pueden llegar más estrenos a Playstation Now ¿no? con lo cual, es que solo falta Nintendo y ya sabemos que con Nintendo no queda más remedio que comprar el cacharro, pues se compra pero la versatilidad que siempre ha sido lo bueno del PC, yo creo que va a más y, hostia, cada vez me importa menos hacerme PCero. ¿No? Con, con otras plataformas pero... van subiendo y bajando las ganas. Y con el PC, aunque es verdad que esa inversión inicial sigue siendo algo que, que me da cierto respeto. Y que es. Nunca me voy a creer eso de por 500 euros te hace un buen PC para jugar. Pero. Pero siempre van a más, en mi caso, las ganas de. De jugar en PC Nunca menos
1: Pues a ver lo que tendríamos que tener Lo que tendría que ir a más Pero no va Tendríamos que tener cada vez más ganas de jugar en móvil y va, Es que hablamos va. de plataforma y siempre dejamos los móviles Pero que, que Por mucho desprecio que le vea a la gente Ahí también está creciendo un montón Los juegos y, y lo estamos despreciando
2: Ya bueno yo he dicho que va por, por Acto reflejo eh Pero no paro de bajarme cosas para Apple Arcade Ahora está el Main Fall Garden Que lo juego un ratito y estaba guay pero claro, es que yo necesito un móvil nuevo. Pero bueno, eso, eso es otro tema. Pero sí, sí, eh, poca broma con el PC. Ahora vamos a olvidarnos un poquito de él porque necesariamente habrá turra con las nuevas consolas. eh Pero, uh. pero no sé, yo creo que sí que esas ofertas son algo a tener en cuenta y no son lo único. Y, y creo que las nuevas consolas tienen que tener en cuenta eso. Creo que Xbox lo tiene ya, o Scarlett lo, lo tendrá de serie o de inicio con el Game Pass, ¿no? Pero, pero a ver qué hace Sony al respecto. Yo creo que ya está. Dijimos la semana pasada lo de las dos horas. Y aquí, aquí lo tenéis. Esto es como la radio. Yo creo que van a, a ser dos horas no, más o menos clavadas otra vez.
1: No quiero ser mala, pero ¿tú has visto lo fácil que ajustarse el tiempo cuando no está visto.
2: Joder, pero si Víctor ha hablado de dos juegos hoy, pobre. Ya,
1: no, era por pincha.
2: Y que, a ver, lo, lo deseable sería haber hablado hoy también de The Other Worlds y de Call of Duty, digamos, ya. en profundidad. Pero al revés, ¿eh? yo creo que hoy se demuestra que es muy difícil hacer solo dos horas. Y hemos no hemos hablado de nada casi, del pobre Luigi. Y poco más. Bueno, bueno. Pero bien, bien. No,
1: no. Pues mira, vez... hoy no han dicho, hoy no
2: han dicho vamos a ver si lo hacemos corto. Yeah, 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 no, 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 yo estoy bien, estoy satisfecho. Es una hora razonable ahora mismo, vamos a comer con cierta tranquilidad. Yo no, no le pido más ya a los viernes. <risa> Así que eso. Me queda solo recordar que el podcast Reload, igual que A son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra tenéis más información y tenéis también ahora los Patrons un ratito más de podcast con la prórroga. Gracias a todos por seguirnos y por ayudarnos a mejorar. Gracias Marta por haber estado aquí y gracias Víctor también. No sé dónde ha ido, la verdad, pero, pero, pero gracias, por supuesto.
0: Chao, chao.
1: Gracias Pepa, hasta luego.
0: Thank <laughs> <laughs> you.